0: Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 de ce podcast, celui qui démarre ma rubrique « Qui se cache derrière ?». Donc c'est là où je prends plaisir à décortiquer l'histoire de marque d'un ou d'une fondatrice que j'admire particulièrement. Donc, euh, pour cette première discussion en duo, j'ai invité Bénédicte. Euh, Bénédicte, c'est la fondatrice de Nayakitsu, mais aussi de euh, Passage Insolite. C'est donc une multicogiteuse et coach pas comme les autres, donc en moins de deux ans. Elle a déjà fondé deux marques et aussi un podcast assez prometteur. C'est d'ailleurs son incroyable punch, son audace et sa détermination qui m'ont tout de suite bluffée et qui m'ont donné l'envie de la faire venir au micro bah, pour en savoir plus sur elle, euh, sur ce qu'il a amené euh, là aujourd'hui. Et du coup, ensemble, on a décortiqué tout ça et on a décortiqué bien évidemment ses marques. Donc, dans cette discussion, Bénédicte, elle nous révèle ce qui l'a poussé à tout faire basculer. Et finalement, comment elle est passée d'un job à responsabilité plutôt confortable, bien rangé, avec un mari, des enfants, à plus de job du tout, plus de mari non plus. Bref, elle a eu le besoin de tout envoyer valdinguer pour le meilleur des mondes. Mais ça, tu vas le découvrir dès maintenant. Je te laisse donc écouter cet échange de pratiquement deux heures. Et oui, j'aime les formats à parce que je me dis qu'on peut toujours mettre sur pause et reprendre le lendemain ou quand on veut. Donc, dans cette rubrique qui se cache derrière, je laisse ce qui compte, je laisse ce qui fait sens. Donc, je souhaite couper et traficoter un minimum les échanges. Alors, sauf au début de cette discussion avec Bénédicte, on va dire que c'était une première. Je ne sais pas ce qui s'est trop passé. Mais tu vas voir que ça démarre un petit peu sans transition. Bref, sinon, euh, j'espère que tu apprécieras bah, tous ces moments de sincérité. Allez, zo, place à l'interview. Salut Bénédicte. Ben écoute, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu souhaites. Ok. Donc je suis Bénédicte, euh, j'ai 44 ans, je suis
1: maman de deux ados qui sont euh, bien vivants et bien actifs. Euh, en plus l'adolescence, moi j'ai détesté cette phase, donc euh, c'était une période que j'appréhendais tout particulièrement avec mes enfants, donc euh, c'est un bon moment, mais ça va, ça se passe plutôt bien. Euh, que dire d'autre, je suis divorcée, je suis en couple maintenant. Et euh, en fait, j'ai euh, un peu changé de vie euh, l'année de mes 40 ans à plein de niveaux. J'ai un peu tout fait, euh, comme je dis régulièrement, un peu tout fait exploser euh, pour euh, réinventer ma vie. Mais en fait, euh, on a l'impression de la réinventer, mais on la continue autrement. Donc moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est vrai que c'est après coup qu'on se dit il y a un avant un après quand on est dans les changements finalement ils sont assez euh, ils se passent de façon euh, pas linéaire mais euh, progressivement même si des fois on voudrait qu'ils aillent plus vite ou plus lentement mais en tout cas ils se passent comme ça donc il y a quand même un peu hein, ce, ce, cette quarantaine qui a été une, ch une vraie charnière et euh, où j'ai changé en tout cas bah, à la fois personnellement et professionnellement puisque euh, je travaillais dans l'entreprise familiale que je dirigé avec mon frère et ma soeur depuis euh, 17 ans. Et on a pris la décision en 2019, de, fin 2018, début 2019, de vendre l'entreprise parce que euh, ben, je pense que nous, on avait fait un peu le tour, entre guillemets, de ce qu'on pouvait apporter à cette entreprise et qu'à trois, on avait du mal à avoir les mêmes visions et les mêmes envies pour le développement de cette entreprise et que euh, c'était compliqué de se dire que... Euh, bah, on pouvait peut-être lui faire du mal parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc, on a pris euh, cette décision. Je pense qu'on avait certainement aussi tous besoin de nous réaliser un peu par nous-mêmes plutôt que dans le prolongement de ce qu'avaient euh, construit euh, notre père et, et nos parents. Donc, euh, du coup, on a vendu l'entreprise. Et cette même année, eh ben, je me suis séparée, j'ai divorcé, j'ai déménagé et, euh, et j'ai réinventé. C'est pour ça que je dis que j'ai réinventé ma vie. Mais euh, moi, je dis que je l'ai remodulé finalement. Je l'ai remise plus en phase avec qui j'étais.
0: Ok. Et comment tu te décrirais, toi, professionnellement
1: bah, Au final, je dirais que je suis entrepreneur, avec un « e euh, ». Parce que j'ai effectivement deux activités et que j'ai du mal à les, euh, à les relier pour euh, les personnes extérieures, alors qu'elles font beaucoup de sens pour moi à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est deux activités qui sont euh, différentes, dans deux champs extrêmement, euh, pas opposés, mais euh, bien, bien distincts. Donc, je veux dire que je suis entrepreneur, et puis après, ben j'ai un versant où j'entreprends en solopreneur, dans euh, l'aventure Passage Insolite, où là, en fait, l'idée, c'était d'aller me reconnecter à cette partie de moi qui euh, a étudié la psychologie, hein, parce que comme, je suis psychologue de formation, euh, et j'avais ce besoin d'aller, euh, quand, 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 quand on m'a arrêté euh, avec l'entreprise, d'aller se reconnecter à, ce, à cette part de moi qui est passionnée par le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement du cerveau, les liens entre les gens, euh, comprendre tout ce qui se passe, les blocages, etc. Donc j'avais ce besoin-là. Euh, donc Passage Insolite euh, est né un peu de ça et puis de tous ces changements qui moi me sont arrivés euh, et je me disais mais euh, moi je suis allée très loin hein, finalement parce que j'ai un peu euh, été jusqu'au bout de ce que je pouvais supporter par rapport à énormément de choses et du coup ça m'a conduit à tout devoir euh, réécrire. Euh, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin d'être aussi jusqu'au boutiste que je l'ai été. Il y a peut-être des signaux d'alerte qu'on peut entendre avant. Et euh, l'idée, c'était ça c'était d'accompagner de, des femmes dans des périodes de changement, souhaitées ou euh, un peu contraintes, euh, à se trouver elles-mêmes. Parce qu'au final, moi, je pense que quand on a des besoins de changement ou quand il y a des changements qui nous tombent un peu dessus, c'est que euh, peut-être on n'était plus exactement dans la bonne direction par rapport à nous et qu'il y avait peut-être des choses à, à revoir. Et du coup, toute l'aventure Passage Insolite est née de ça. Donc, par rapport à la Passage Insolite, bah, j'ai utilisé évidemment, évidemment euh, bah, mes études de psycho, mon expérience de manager, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, bah, en parallèle, je me suis reformée euh, en tant que coach euh, avec la Life Coach School aux États-Unis, euh, parce que j'avais besoin un peu de, de remettre à niveau mes... Euh, mes connaissances ou peut-être de me rassurer aussi d'avoir un cadre. Et, euh, et voilà, et du coup j'ai combiné ces trois identités euh, de coach, de manager et de psychologue dans Passage Insolite et la quatrième qui est mon identité de femme, de qui je suis, je pense que c'est ce qui peut-être nous intéresse aujourd'hui, euh, pour vraiment effectivement créer une entreprise qui me ressemble et où je puisse faire intellectuellement ce qui moi... Euh, botte à savoir euh, pointer les angles morts euh, dans les expériences et la vie des gens, pouvoir aider les autres à changer de perspective, à regarder euh, ce qui leur arrive sous différents angles euh, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, on est souvent focalisé sur un plan qui est le plan un peu euh, premier degré et qui a plein de choses à comprendre Donc c'est un peu euh, tout ce que euh, je m'anime à faire dans Passage Insolite et puis ben, la deuxième activité qui est, euh, qui est complètement autre chose, c'est euh, Nayakitsu, qui est une marque euh, de vêtements made in France que j'ai co-créé avec mon conjoint. Et là, l'idée, euh, c'est de vendre, euh, donc on a dit Nayakitsu, les basiques audacieux, c'est de pouvoir réinventer sa garde-robe à travers des pièces basiques, donc euh, polo, marinière, t-shirt, chemise, euh, suite, qu'on peut réinventer un peu chez soi en fonction à nouveau de sa personnalité, donc c'est là que tu vois le fil conducteur euh, entre les deux projets, il est, il est là, c'est entre guillemets « devient qui tu es ». Donc « devient qui tu es » d'un aspect plutôt euh, psychologique euh, et euh, mindset dans passage insolite, et « devient qui tu es » d'un point de vue euh, look et euh, appropriation des vêtements et de la façon dont, dont on les fait, puisque donc le principe de Naïveté c'est que à travers son basique, on peut les transformer facilement avec des systèmes soit de boutons, soit de zip. Donc on peut changer les poches et les capuches des sweats capuches et ajouter des cols, des poignets, des manches longues à aux t-shirts, aux marinières, aux chemises, etc. Voilà. Pour
0: faire vite. <rire> Ça marche. Et euh, sinon, tu te souviens quel genre de petite fille toi tu étais euh, J'ai été une petite
1: fille plutôt. Euh, alors. Moi, dans le souvenir que j'ai, hein, après, euh, mes parents ont peut-être un souvenir différent, mais moi, j'étais plutôt une petite fille introvertie, assez timide, même si j'ai des côtés extravertis, mais moi, au fond de moi, j'avais un peu de mal à aller vers les autres, etc., je suis, suis quelqu'un qui, qui suis réservée. Euh, j'étais plutôt une enfant sage et euh, une bonne élève, on va dire, Donc, euh, assez respectueuse euh, du cadre, euh, des choses... Mais malgré tout, avec un côté euh, un peu ouais. un peu rebelle, un côté un peu créatif aussi. Et, euh, et moi, ce qui, ce qui est un peu frappant, en tout cas, ce qui marque moi dans mon histoire et dans mon enfance, c'est que je ne me sentais pas forcément toujours à ma place dans ma famille. C'est-à-dire que des fois, je, je me disais, mais c'est bizarre... Je, je... Il y avait beaucoup de choses qu'on partageait, des codes, etc. Mais il y avait beaucoup d'autres choses où, où je me sentais différente. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de singularité qui, qui a toujours été un peu là pour moi. On est une fratrie de trois. Moi, j'avais toujours l'impression d'être un peu celle qui prenait pour les autres. Après, je crois que les autres ont aussi cet avis-là par moment. Donc, c'est jamais très simple de, de savoir. On a notre vérité qui n'est pas forcément la vérité de chaque membre de la fratrie. En fait. Effectivement. Ok. Cette place du milieu, je pense que, tu vois, je ne l'ai pas dit dans ma présentation parce que je pense que c'est quelque chose dont je commence à me, à me détacher et, euh, mais ça a longtemps été quelque chose qui m'a suivie et poursuivie c'est-à-dire que place du milieu, c'est une non-place pour moi tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier euh, bah moi j'ai une sœur donc je ne suis pas la seule fille euh, a, tu vois, il y a plein de choses comme ça donc euh, je me suis beaucoup définie dans le « je ne suis pas » Et euh, ben, cette place du milieu, c'est aussi la place où euh, finalement tu fais le lien avec les autres.
0: Et ça a été beaucoup, beaucoup mon cas. Et euh, justement, pour, pour rester un peu sur euh, ton enfance, tout ça, t'as as grandi où Dans quel, euh... À Dijon. J'ai grandi à,
1: à Dijon, en tout cas à côté de Dijon, quand je suis née, mes parents habitaient à côté de Dijon à la campagne, euh, dans Bourgogne, euh, et du coup j'allais à l'école euh, à Nuit-Saint-Georges, si les gens qui aiment le vin ils doivent connaître ce nom-là, donc j'ai été à l'école jusqu'à mes 8 ans à Nuit Saint-Georges et après en fait comme mon frère lui était déjà en sixième euh, c'était compliqué ma mère faisait tout le temps les allers-retours donc on a pris en plus de la maison qu'on avait euh, et mes parents ont acheté un petit appartement à Dijon et là j'ai continué ma scolarité euh, à Dijon jusqu'à jusqu mon bac
0: ok tu as eu quoi comme éducation c'était quoi ton L éducation que tu as reçu quand tu étais petite euh...
1: Une, je dirais une éducation assez classique avec euh, euh, des valeurs importantes autour du respect des choses, des autres de la valeur euh, des choses mes parents sont croyants donc j'ai eu une éducation euh, religieuse même si moi je m'en suis un peu je me suis beaucoup détachée euh, à l'adolescence euh, mais bon il y a quand même tu vois un cadre assez euh, assez fort de, euh, des valeurs, du respect euh, ouais je pense qu'il y a de ça euh, pas forcément, euh, je sais pas, pas forcément beaucoup de liberté sur certaines choses, mais pas non plus, euh, pas non plus euh, quelque chose de très strict et enfermé, mais euh, tu vois une espèce d'équilibre là-dedans.
0: Ouais, un entre-deux.
1: Exactement. Et puis après, bah j'étais euh, dans une famille, euh, voilà, où, qui, matériellement c'était, c'était, on va dire confortable, donc euh, j'ai grandi. Dans un dans une ambiance quand même relativement privilégiée, pareil avec euh, une maison à la campagne où tu peux profiter quand même de, de, de bah oui d'être dehors, euh, de savoir ce que c'est que des animaux. Enfin voilà, j'ai eu une enfance peut-être assez euh, je dirais peut-être assez classique des enfants des années 80 euh, qui vivent euh, entre la ville et la campagne,
0: je sais pas en province en tout cas. Et tu peux dire que tu as eu une enfance heureuse.
1: Moi, euh, ouais, la notion de bonheur, c'est toujours quelque chose… Je, pendant longtemps, j'ai pas eu le sentiment d'avoir une enfance heureuse, mais c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille et j'ai beaucoup travaillé, c'est que j'ai un cerveau qui a tendance à beaucoup plus se focaliser sur le négatif que sur le positif, avoir tout ce qui peut être amélioré euh, en général, ce qui peut être un super truc hein, de, de se dire euh, je, je vois et je sens tout ce qui peut être amélioré, mais ça fait qu'on se focalise quand même un peu sur le négatif, donc euh, je n'ai pas eu une enfance malheureuse, mais euh, je te dis, cette espèce de conscience euh, des, de la vie, de la mort, des choses qui ne sont pas forcément toujours euh, des liens entre les gens, de l'aspect humain qui peut être à la fois magnifique et en même temps parfois assez diabolique. J'ai eu cette conscience assez, assez jeune et du coup, je pense que ça, ça, ça apporte euh, un certain poids, une certaine pesanteur dans, dans la vie d'une petite fille. Quoi. Et tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais petite non, pas du tout. Et j'avais pas du tout ce truc de, de rêver d'un métier. Je suis pas, euh, je suis très, je, je rêve beaucoup à certaines choses, mais en fait j'étais pas, j je suis pas non plus le genre de personne qui rêve euh, à des choses pour, pour les concrétiser. Je suis pas une fan non plus, tu vois, j'ai pas de chanteur préféré, de film préféré, de choses comme ça. Et du coup non, j'avais pas de, j'avais pas de métier qui me faisait vraiment. Euh, tripé où je me disais c'est évident, il n'y avait pas d'évidence qui se posait à moi à ce moment-là. Non, je crois que c'est ça, tu vois, rêveuse je suis, passionnée je ne suis pas, donc euh, bah, j'ai fait euh, des activités assez, euh, assez traditionnelles pour les, pour les petites filles de mon âge, donc euh, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'équitation, mais il n'y a rien qui me, tu vois, qui me transcendait finalement, je prenais du plaisir, mais euh, je n'étais pas passionnée, je ne suis jamais allée euh, tu vois, à faire euh, ou des compètes, je n'ai pas non plus le sens de la compétition, donc... Euh, pas quelque chose qui me... J'ai fait du dessin, mais je me trouvais pas très douée, donc au bout d'un moment, j'ai arrêté, puis tu vois, donc il y a plein, plein de choses. J'ai essayé beaucoup de choses, mais il euh, n'y a rien qui me transcendait, me passionnait, c'est sûr. Moi, ce qui me... Par contre, c'est vrai, tout ce qui, qui m'a toujours euh, vraiment intéressé et ce qui, quelque part, me, me plaisait beaucoup, c'était de... De comprendre les gens. J'étais une petite fille qui était très souvent avec les adultes, qui écoutait beaucoup. J'aurais été curieuse euh, dans tous les sens du terme, hein, à savoir ce qui se passe derrière les portes, mais aussi euh, comprendre, tu vois, comprendre la vie, comprendre ce qui se passe, comprendre euh, ce qui se joue entre les gens. Enfin, donc, tu vois, il y a quand même une espèce de. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, me... qui en fait.
0: Qu'est-ce que. Tu as fait quoi, toi, comme bac j'ai
1: fait un bac littéraire et donc c'est là où les choses ont où j'ai commencé à m'affirmer un peu plus parce que ben j'étais vraiment j'étais une bonne élève il hein, y a pas de j'ai des bonnes notes euh, je sais j'étais appliquée euh, je faisais ce qu'on me disait je suivais je suivais les règles et je suivais le cadre donc c'était une bonne élève et j'avais des capacités en plus donc euh, voilà euh, et donc j'étais dans un lycée scientifique euh, et assez euh, élitiste donc quand moi j'ai dit que les maths et la physique n'était pas mon truc euh, ben mais parents, pas été, enfin, je ne peux pas dire qu'ils sont opposés au truc mais en tout cas je me souviens très bien d'avoir une discussion avec ma mère qui m'a dit euh, bah écoute c'est un choix mais sache il, il aura forcément des conséquences et que potentiellement tu te fermes des portes, sauf que moi honnêtement je me voyais ni en écho ni en scientifique, j'avais pas trop envie de faire de la chimie, j'aimais pas la, les maths, euh, j'adorais l'algèbre mais j'ai testé la géométrie et euh, voilà, j'avais envie d'être... J'aime écrire, euh, j'aime la littérature, etc. Donc euh, voilà, j'ai des études littéraires et euh, je me suis éclatée euh, en terminale pour le coup euh, avec la philo parce qu'en plus j'ai eu un super prof et du coup ça, ça a vraiment été une révélation. Et je dirais que c'est presque une première décision que j'ai prise pour moi et en faisant un peu fi de ce que me disait le monde extérieur, ce que me disaient mes profs, ce que disait le, le, le lycée, ce que disaient mes parents, etc. Et se retrouver, euh, bah, on était une classe de littéraire pour euh, 4 ou 5 classes d'écho et euh, je sais pas, 12, 15 classes de... de de, de scientifiques. Donc, tu vois, on était à nouveau, on était la classe poubelle, hein, tu vois, c'était un peu ça. C'est tous ceux qui n'ont pas le niveau ni pour aller en S, ni pour aller en écho on les mettait, euh, on les mettait en L. Et puis, il y avait 3-4 personnes euh, qui avaient fait ce choix, qui étaient dans, dans la classe, euh, dont, dont moi. Mais moi, c'est vraiment un premier choix fondateur pour moi, que moi, je le marque vraiment comme ça. C'est ce que je veux faire. Et là, je le sens, et du coup, je tiens. Donc, c'est un choix que j'ai fait.
0: Et donc, après, ton bac L, t'as fait quoi comme étude
1: Bah, ben, psycho.
0: Ah ben c'est ça. C'est fac mm. Non, je suis allée dans une
1: école euh, qui s'appelle l'école des psychologues praticiens, et qui, l'année où moi, je suis rentrée, où j'ai passé le concours, donc, elle est à Paris, l'école, et ils ouvraient une, euh, une école à Lyon, et donc, j'ai fait partie de la première promo de l'école de Lyon, de l'école de, 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 de des psychologues praticiens. Donc, une école en cinq ans. Euh, je voulais pas aller à la fac parce que je pense que déjà j'avais envie de partir, même si ait, le départ a été difficile, hein, part, je suis partie à 18 ans, donc finalement c'est jeune hein, de se retrouver toute seule dans une ville que tu connais pas, etc. Euh, mais j'avais envie de partir, j'avais besoin de partir, j'avais un sentiment de... T'as un peu d'étouffement d'avoir passé toute ma vie au même endroit, de voir tout le temps les mêmes personnes, d'être dans ce microcosme, etc. Donc, ça a été un déchirement. La première année a été compliquée, mais après, c'était un peu salvateur. Et puis, ces études, ouais, c'était un bonheur. En plus, c'est créé une quelque part, où on a contribué à créer l'école. Donc, euh, c'était chouette. Au début, on était 40, puis après, on était 80, puis après, on était 120. Enfin, c'était génial, quoi, tu vois, d'être dans... En plus, moi, le thème passionné là, pour le coup, c'était encore plus une révélation. Et ce choix d'études, ça a au nouveau été quelque chose. Euh, ça a vraiment aussi été une de mes décisions et un pilier euh, à nouveau fondamental dans ma vie, parce que tout le monde me disait pas, enfin bah, voilà, c'était pas forcément les études euh, euh, idéales pour quelqu'un euh, qui est qui est bon élève, tu vois. On vous voyait plutôt faire autre chose. Mais bon, c'est un choix et c'est pareil. C'est quelque chose que je regrette, regrette absolument pas. Ça a été cinq ans de ma vie. Euh, là, pour le coup, ça a été des très, très bonnes années. J'y retournerai avec plaisir.
0: Et comment t'as su que tu voulais t'orienter dans la psycho euh, juste après ton bac
1: Je pense que, euh, ce que tout, tout ce que j'ai vécu euh, en philo m'a beaucoup intéressé, et notamment bah, toutes les questions vraiment liées au sens de la vie, au fonctionnement des relations, etc., qu'on a abordées par différentes... Euh, différents biais, différents auteurs en philo ça, ça m'a beaucoup parlé et puis, euh, alors j'hésitais, tu vois entre première et terminale, je me souviens au départ j'avais l'idée de faire du droit et de, pour être euh, avocat euh, familial, donc euh, l'idée c'était de, de gérer des euh, bah, divorces, des familles, etc et puis en fait en réfléchissant, je me suis dit mais finalement c'est peut-être mieux d'accompagner les gens dans leur histoire parce qu'il y a vraiment cette notion, tu vois, d'histoire de, de vie de, de personnes qui, qui m'intéressaient plutôt que les accompagner au moment où c'est trop tard, où c'est foutu, où ils divorcent, où ils ont des problèmes à régler avec euh, leur vie familiale, etc., ben, peut-être de pouvoir être là euh, soit en amont, soit autrement que dans le conflit, mais plutôt dans la reconstruction. Et du coup, ben, le, la psycho s'est un peu imposée euh, comme ça.
0: Oui, c'est marrant. Donc, en fait, ton choix de partir euh, dans une filiale, elle, quelques années auparavant, euh, c'était complètement inconscient, mais euh, ouais. en fait, il euh, y avait déjà... Euh... Ouais. Ça faisait déjà, en fait, hyper sens, quoi. Oui. Ouais. Donc, c'est... C'est rigolo, comme parfois... Comme Il y avait une, intu en fait... une, intu une intuition tu Ouais, tu savais fort, déjà, tu vois. quand même... Euh, T'arrivais à t'écouter. Enfin, as... tu te connaissais... Tu peux dire que tu t'es te con... toujours un peu connue ou t'as... Euh... Ouais. J'ai toujours beaucoup travaillé... Enfin, en tout cas, j'ai toujours été beaucoup dans
1: ce qu'on peut appeler introspection, ou en tout cas la volonté de, de comprendre. Euh, comme je te dis, j'étais assez angoissée, et même toute petite, encore plus petite qu'avant, cette expérience de peur de la mort, je faisais des cauchemars, donc ma mère m'avait de voir un psy. Moi, j'ai été voir des psys assez souvent dans ma vie, pas parce que j'avais un gros grain, mais parce qu'effectivement, tu vois, j'avais un certain pas un mal-être, mais tu vois, des, des angoisses, des doutes, etc., et des besoins de comprendre. Donc, euh, ça n'a pas été quelque chose de... Tu vois, je ne l'ai pas vécu comme un, une tare ou quelque chose de, de négatif, mais comme une opportunité pour moi de, de, de mieux comprendre qui j'étais. Et j'ai toujours été dans cette démarche-là de comprendre qui j'étais. Et comme malgré tout, j'étais un peu, il y avait un côté un peu timide, qui ne se voyait pas forcément, parce que je suis quelqu'un qui va quand même vers les autres, etc., mais ça me demande beaucoup d'énergie, et je suis plutôt quelqu'un qui se ressource entre moi et moi, et euh, je suis toujours à l'écoute, je suis très empathique, donc à l'écoute des besoins des autres, des émotions des autres, etc., donc j'essaye toujours de faire plaisir aux autres, et ça, c'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie, mais ces décisions de faire euh, ce bac L et puis après ces études de psycho, il y a une espèce de truc, c'est je ne ferai pas plaisir aux autres en allant dans ce qu'ils veulent pour moi parce que ça, c'est juste pas négociable en fait. Je ne savais pas forcément pourquoi, je ne savais pas forcément à quel point ça allait déclencher des choses dans ma vie, mais en fait, il y avait cette espèce de truc où là, pour le coup, j'étais fixée sur mes deux pieds et je chancelais pas, et c'était comme ça, de toute façon, tu aurais pu me dire ce que tu voulais, ces décisions-là, je ne les aurais jamais négociées et je n'aurais pas en fait.
0: Ok. C'est beau d'être aussi euh, obst obstiné. ce n'est pas forcément de l'obstination, c'est euh, voilà, d'être dans quelque chose d'hyper ancré... Euh quand on est aussi jeune, finalement.
1: Ouais, après, je pense que c'est vraiment, tu sais, un espèce de... Moi, aujourd'hui, je le vois comme ça parce que je fais la lecture et que j'étais pas quelqu'un qui s'affirmait beaucoup dans... Tu vois, je pouvais beaucoup laisser de place à la vie des autres, aux émotions des autres, aux besoins des autres. Mais il y a une espèce de... Tu vois, d'élan vital. C'est comme ça, c'est une question de vie ou de mort, de toute façon. Tu vois, j'avais ce sentiment-là.
0: Ouais, je comprends. Et du coup... Euh, donc à la suite euh, donc là tu as ton tu as ton diplôme ouais. en poche donc de psychologue mmh. et euh, qu'est-ce que tu fais derrière
1: euh, alors déjà, dans l'école dans laquelle euh, j'étais, on, on était très vite euh, en fait, dans le monde de, de l'entreprise ou de l'hôpital, parce qu'on faisait des stages les deux premières années l'été. Et après, à partir de la troisième année, on avait des stages tout au long de l'année, on était un peu en alternance. Ça fonctionnait un peu en alternance. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises parce que je pense que j'ai quand même cette fibre-là. Donc, plus que dans la clinique, je me suis orientée plutôt vers l'entreprise. Donc, j'ai fait pas mal de communication, de ressources humaines, du marketing, etc. Et quand je suis sortie, euh, j'ai poursuivi le stage que je faisais euh, dans l'entreprise dans laquelle j'étais en cinquième année, et euh, ils m'ont embauchée pour euh, créer le, le service RH. Vous avaient un service du personnel, mais ils n'avez pas de service RH autour de tout ce qui est euh, plan de formation, développement des compétences, euh, communication interne. Donc j'ai été euh, recrutée pour faire ça en fait. C'était un groupe euh, de transport hein, parce que j'étais rentrée euh, via des connaissances familiales, même si ce, ce groupe-là, mon père n'était pas forcément Amis avec eux, mais euh, voilà, cette connaissance de connaissance, j'ai été rentrée euh, par ce biais-là. Et du coup, j'y suis restée euh, deux ans, un truc comme ça. Deux et ça ans, plu et puis euh, au début, beaucoup, et puis en fait, je me suis vite rendu compte que. Bah, il y avait cette nécessité de créer du lien entre les salariés parce que l'entreprise avait beaucoup grandi, mais en fait, j'avais un peu l'impression de ne pas avoir trop les moyens et parce que j'étais jeune, ben, on me prenait pas forcément au sérieux et que j'étais un peu la Libye. Donc, très vite, j'ai, je me suis rendu compte et ça a été compliqué pour moi, tu vois. J'avais l'impression d'être, donc, je me suis assez, euh, je sais pas, au bout d'un an et quelques, je commençais à me démotiver parce que je voyais que ce que je proposais, que ça semblait toujours une bonne idée, mais ça passait jamais en priorité. Donc, euh, donc j'ai avalé quelques couleuvres. Et puis, à un moment, moi, j'ai dit que ça ne me convenait pas. Donc, euh, on s'est séparés, <rire> on va dire. Donc, euh, voilà, on a trouvé un arrangement. Et puis là, je me suis posé la question. J'avais rencontré, juste à la fin de mes études. Et au moment où j'ai commencé à travailler, ben, mon, mon futur mari à ce moment-là. Lui, il était italien. Il est venu s'installer euh, avec moi. Et il se plaisait pas du tout à Lyon. J'habite à Lyon à l'époque et se plaisait pas du tout dans dans les grandes villes. C'était pollu. Enfin, il aimait pas la pollution. Il aimait pas les embouteillages qui, à l'époque, étaient déjà quand même bien moindres qu'aujourd'hui. Mais il aimait pas l'ambiance grande ville. Donc, euh, ben, on avait les cartes qui, se... qui étaient un peu ouvertes. On s'est posé plein de questions. Est-ce qu'on restait en France Est-ce qu'on s'est même demandé si on n'allait pas aller vivre au Canada, etc. Puis finalement, mon père m'a proposé de rejoindre l'entreprise familiale. Et là, ben, les choses se sont enchaînées après. Donc, on est retourné à Dijon. Oui, c'est ça. retourné euh, à Dijon. Voilà. Oui, exactement. Donc, on est rentré. à Et attends,
0: pour la suite... Euh j'ai juste une petite question avant. Euh, quand tu euh, quand es sortie, euh, donc quand tu as eu ton diplôme, est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, moi, de ce diplôme, je vais en faire ça Ou tu ne savais pas du tout ce que tu allais pouvoir en faire euh, tu 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 comme, Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là Est-ce que tu étais dans un, dans un état d'esprit euh, « je vais voir ce qui, ce qui vient » Ou euh, « non, non, moi, j'ai quand même cet objectif-là avec ce diplôme, euh, c'est euh, de travailler... Euh, dans plus tel domaine ou je sais Est-ce que tu avais des idées non, je... plus... Là, tu vois, je pense que
1: euh... c'est vraiment avec le recul aujourd'hui que je le vois comme ça, mais je me suis un peu laissée embarquer parce que j'étais euh, dans le l'entreprise assez naturellement, quelque part comme ça se passait bien pendant toute ma mission en, en dernière année, ils m'ont proposé un job. Et en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question de ce que, si, si c'était vraiment ce dont j'avais envie ou pas. Et je me suis laissée embarquer dans le truc. Et je pense qu'au final, à ce moment-là, euh, même si j'avais adoré mes études, même si ça avait été euh, cinq années juste extraordinaires en termes d'apprentissage, en termes de, de nourrir qui j'étais, de nourrir le sens de la vie et tout ça, ben je crois que j'assumais pas tellement en fait ce côté euh, psy, euh, etc. Parce que c'est pas, parce que quoi qu'il en soit, même si mes parents m'ont jamais dit euh, c'est pas des, c'est pas des vraies études ou c'est pas un vrai métier, euh, la fibre entrepreneuriale qu'on avait, euh, que mes parents avaient, enfin que mon père avait en tout cas, euh, c'était quelque chose la psycho, ce n'est pas quelque chose qu'ils comprenaient. Et donc, je pense que là, pour le coup, tu vois, j'ai pas vraiment... Autant faire des études et rester dans ce truc, euh, voilà, on est encore étudiant, euh, c'est fun, etc. Mais après, ce... ouais, se poser dans cette identité professionnelle, je pense que je ne l'ai pas assumée. Et du coup, je suis partie dans l'entreprise, alors que finalement, je pense qu'au euh, niveau de mon cœur, j'aurais plutôt, plutôt eu envie de m'installer. Euh, dans la clinique et de travailler vraiment dans le domaine de la psycho, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est que mmh. du coup, donc, vous partez de Lyon pour mmh. aller à Dijon. Et donc là, tu rejoins l'entreprise familiale. Oui. Et tu fais quoi, du coup C'est quoi Alors, ta fonction euh,
1: j'ai eu une mission plus en communication. Euh, après, euh, ben, liée un peu au RH, conditions de travail, etc. Ensuite, il y a ma sœur qui est arrivée, ensuite, il y a mon frère qui est arrivé, Entre-temps, je me suis occupée d'une filiale qui, qui gérait euh, carrément autre chose. Et puis après, en fait, la RH est partie et donc j'ai repris les ressources humaines. Ce qui faisait ça. Et...
0: Oui, c'est ça. Et pendant du coup, ça a duré combien de temps Tu as travaillé pendant combien de temps 17 ans. Ah oui mm. Ah oui, donc en fait, euh... c'était... Euh... Le, le, le dernier boulot avant que tu te mettes à ton ça. compte finalement tout à fait ouais. et euh, et comment est-ce que euh, je sais pas comment tu as vécu ces 17 ans là euh, je pense que les euh,
1: allez, euh, 7, 8. ça n'a pas toujours été simple honnêtement parce qu'au final mais c'est pareil, tu le, je le vois avec le recul mais euh, tu sais ce cadre dont je te parlais qui, qui, qui prenait quand même de la place euh, dans ma famille et qui m'empêchait en fait moi d'exprimer vraiment qui j'étais bah, je l'ai mmh. un peu fait péter quand je suis partie faire mes études parce que déjà j'étais loin, loin de ma famille euh, que je, je revenais les week-ends de temps en temps mais pas tout le temps et que je faisais des choses qui me correspondaient et du coup, je développais vraiment mon identité de moi, Bénédicte. Je suis cette personne-là. Et en fait, quand j'ai rencontré, euh, euh, là j'étais, j'ai été beaucoup seule. J'ai eu des petites histoires, mais qui, où je savais très bien que euh, c'était pas, euh, ça allait pas être des euh, histoires pour la vie. Donc tu vois, j'avais une espèce de liberté. Et au final, j'étais dans ce lien entre moi et moi. Quand j'ai rencontré mon, mon mari, j'ai compris qu'il voilà, il, se passait quelque chose. Et que, etc. Donc, j'ai commencé déjà à rentrer plus dans ses besoins et à m'oublier un peu. Et quand je suis revenue à Dijon, bah, je suis retournée dans... Euh, je suis la fille de la soeur 2, euh, la petite fille 2. Et puis, euh, du coup, euh, ben, la part de Bénédicte que j'avais développée pendant toutes mes études, ben, au fur et à mesure, elle, euh, elle a pris moins de place. Tu vois Donc, euh, je me suis retrouvée dans des rôles qui n'étaient pas forcément les miens, tu vois, c'est vraiment des rôles, et, du, et comme en plus mon mari était assez extraverti et prenait de la place, et ben j'étais beaucoup la femme d'eux, donc en plus d'être la fille d'eux et la sœur d'eux, j'étais la femme d'eux, donc tu vois, j moi j'avais de moins en moins de place. Donc, il euh, y a eu plein d'années où ça s'est bien passé parce que, tu sais, tu es dans la construction de ta vie, euh, là, tu, tu crées ta famille, euh, tu t'emménages dans une belle... Enfin, tu crées une maison, tu l'aménages à ton goût, etc. Donc, si tu veux, il y a plein de choses dans le faire qui te, qui font que tu ne tu, tu fais plus, pas trop attention à tout ça. Et puis, en fait, quand tout est un peu stabilisé, que euh, bah, tes enfants, ils commencent à grandir, que tu as, as, as posé un peu... Euh, ton autorité et tes compétences dans l'entreprise bah ben ouais j'ai commencé à me reposer des questions et à me dire ben, j'ai un peu l'impression des fois d'être euh, d'être dans une cage dorée en fait, de m'être enfermée dans une cage dorée c'est à dire que sur le papier ben, j'ai coché un peu tout ce qu'il faut j'ai un mariage, une belle famille une jolie maison, un job où j'ai des responsabilités et qui matériellement me permet de très bien mais tu vois il y avait à avoir des choses où, où je me sentais un peu triste, un peu euh, ouais, avec un peu de la nostalgie, avec un peu du poids, et puis à nouveau, toutes ces questions sont revenues, euh, sont revenues, euh, tu vois, le sens de la vie, le pourquoi, etc. sont venues me chercher, quoi.
0: ouais. À ce Donc... moment-là, euh, tu avais le confort, tu avais euh, plein plein de choses qui euh, remplissaient le contrat, mmh. mais euh, tu as commencé petit à petit à te dire, bon, euh, c'est bien gentil, mais. Là, peut-être que ça manque de sens ouais. euh, par rapport à peut-être aussi ce que tu avais fait, euh, qui, est, qui, qui tu avais été plus jeune et les choix que tu avais faits, notamment de partir en psycho, etc. Parce que là, du coup, euh, bon, tu étais en RH, mais c'est peut-être pas euh, là où toi, euh, tu avais pensé aller à la base. Non, parce, parce que, tu que... vois, c'est vrai que,
1: les... en plus, les services RH, moi, je l'ai bien vu, je l'ai vu, hein, tu vois, on... j'ai été presque, dix... ouais, à peu près dix ans dans cette fonction, en tout cas, en tant que, que DRH, j'ai aussi vu l'évolution de la façon, dans, dans... Tout, tous, les... tous les cadres réglementaires et législatifs qu qui se sont surajoutés les uns aux autres, et toutes les difficultés que tu avais à, à être étais plus un garant du, du bon fonctionnement de, de plein de choses que euh, dans le lien avec les gens quoi tu vois donc euh, ça c'était compliqué pour moi euh, à un moment de voir à quel point euh, toutes ces strates et ces couches d'obligations t'éloignaient euh, de la fonction euh, humaine ressources humaines tu vois c'était plus euh, gestion personnelle que euh, des ressources humaines donc ouais tu vois il y avait vraiment euh, même si au début j'ai eu beaucoup de plaisir parce que euh, parce que pour le coup, ben, la période n'était pas la même, et puis je découvrais, et puis il y avait une énergie, on était encore dans... On avait repris l'entreprise avec mon frère et ma soeur, on, on mettait un peu notre patte, donc euh, du coup, euh, tu vois, on avait cette énergie de, de changer un peu des choses, mais en le faisant euh, toujours euh, de façon euh, concertée et euh, un peu sereine, mais euh, ouais, plus le temps a passé, et plus en fait... Euh, je voyais plus trop le sens, quoi. tu vois, es un peu un robot à faire les choses comme ça doit être, euh, à plus trop de poser, enfin si, moi je me posais toujours des questions, mais c'était jamais, euh, <rire> j'avais jamais les réponses qui me convenaient, donc euh, je voyais bien que je, je m'écartais, et que, euh, ouais, cette part de Bénédicte s'était tellement éclatée pendant ses vacances, enfin pas, pas ses vacances, pas ses études, pendant euh, <rire> sa vie, euh, tu vois, euh, sa vie un peu... Euh, bah, pff, ouais j'étais tout le temps euh, dans les tu vois j'étais quelqu'un qui attendait beaucoup que les autres donnent leur avis avant de donner le mien euh, quand euh, y avait, on n'était pas d'accord je faisais beaucoup euh, tu vois j'étais beaucoup dans, dans la conciliation alors qu'on me le demandait pas forcément hein, tu sais, je veux dire euh, je, je pense que j'aurais pu aller plus, plus, plus souvent euh, à imposer mes choix mais non je le faisais pas je ne faisais pas non plus dans mon couple. Donc, si tu veux, à un moment, bah, tu, tu, je me suis oubliée, en fait. Moi, j'ai vraiment le sentiment de m'être oubliée.
0: Et donc, ça a été quoi euh, Est-ce qu'il y a eu un déclencheur euh, Quelque chose qui t'a marqué, qui a fait que tu t'es dit stop
1: Même Je, je, je pense sais
0: que tu en, en as un petit peu parlé. Oui. Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu en as un petit peu parlé au tout début. Mais ouais. euh, est-ce que c'est ça euh, et est-ce qu'il y a quelque chose de précis, d'encore plus précis En fait, je pense que les choses,
1: elles se sont un peu. Euh... C'est jamais un truc d'un jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu te dis, euh, ça va plus du tout. Il faut que je remette les choses à plat, etc. Mais je pense que j'ai vraiment eu une espèce. Il y a eu un trop plein. Je pense que tu sais entre le fait de gérer. Euh... Le fait de gérer euh, ta vie de famille, euh, ta vie à l'entreprise, euh, concilier euh, les besoins de tes enfants, les besoins de ton mari, les besoins de, des salariés, les besoins de ton père, les besoins de ta sœur, les besoins de ton frère. Personne ne me le demandait, encore une fois. Hein. C'est moi qui me suis aussi euh, pris euh, l'idée de porter le sac à dos de tout le monde euh, à leur place, ou en tout cas d'avoir l'impression de le faire. Euh, donc, il y a une espèce de trop-plein et j'ai abordé la quarantaine de façon hyper sereine tu sais avec le truc de dire pouf bah moi c'est tu sais la crise de la quarantaine ça fait 10 15 ans que je la fais parce que voilà je remets en question les choses etc donc j'étais pas du tout inquiète j'avais pas peur euh, tu vois même de me dire ah, bah oui je vieillis et tout ça mais je sais pas pourquoi, en fait, je me suis dit, bah, j'ai 40 ans, je vais quand même marquer le coup, alors que je suis pas forcément la fille à faire, à fêter beaucoup les choses, à organiser des fêtes. Là, je dis, bah, c'est ma journée. Je vais faire, je vais vraiment construire la journée que j'ai envie de vivre et je vais ne faire que ce que j'ai envie de faire et que ce qui me fait plaisir. Donc, j'avais construit ma journée en me disant, bah, je vais aller boire le café avec telle copine, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire une petite fête le soir. Et pour la première fois de ma vie, je m'étais pas contrainte à me dire, ah il bah, faut que j'invite un, un tel, un tel, un tel, un tel. Mais si j'invite un tel, il faut aussi que j'invite un tel. Et si j'invite un tel, il ne faut pas que j'invite un tel. J'avais dit, je me fous complètement, j'invite exactement qui j'ai envie d'inviter. Et puis le reste, je passe à côté. » Donc, tu vois, j'avais eu ce côté un peu rebelle de dire ça, c'est ma journée, je fais ce que je veux. Et franchement, c'est vrai que je me souviens de ce moment où euh, c'était le matin, j'étais allée boire le café avec une de mes amies et j'allais récupérer parce que j'avais préparé plein de petites surprises pour les amis que j'avais invités à ma fête. Et j'étais dans la rue, il faisait hyper beau. Et j'allais récupérer ces, ces choses-là. Et en fait, j'ai eu cette espèce de, de conscience de me dire putain, en fait, j'ai 40 ans, la vie, ça passe super vite, en fait. J'ai pas l'impression. J'avais encore l'impression euh, d'avoir 25 ou 30 ans, tu vois. Je n'avais pas vu passer euh, ces, les dix dernières années. Et en fait, tu vois, je pense qu'à partir de là, il y a une espèce de grain de sable qui s'est vraiment euh, mis dans l'engrenage. Et en fait, je, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à voir les choses à travers le spectre de ça passe vite. Il y a quelque chose qui, qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et en fait, bah, là, tu vois, tu tires le fil, et puis, ben, bah là, il y a la plot qui vient, quoi, tu vois. Donc là, tu fais, OK, en fait, euh, ben, bah, il y a des choses dans mon couple qui me conviennent pas. Il y a des choses dans ma relation avec ma famille qui me conviennent pas. Mon job, finalement, c'est pas forcément ce que je voulais. Je me suis peut-être laissé entraîner dans des trucs avec plein de plaisir à certains moments, mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais, etc.? Et puis, ben, tu vois, tu tires tu la chose et, et puis tu réponds aux questions. <rire> et, <là. rire> et même si tu réponds pas aux questions, tu sais que la question, tu te la poses et que si tu te la poses, c'est qu'il y a forcément une raison pour laquelle tu te la poses, tu vois. Donc, euh,
0: voilà. Ok. Donc, en fait, il n'y a pas eu... Enfin, si, il y a eu euh, cette petite euh, invitation que tu as lancée ou ce premier truc où tu as autorisé ta tête à arrêter de contrôler et là, bim c'est comme si tu avais fait un petit, un petit lâcher-prise qui, en fait, avait permis d'ouvrir le premier tiroir. Oui. C'est un peu
1: tout... ça. Et ouais. En fait, je pense que j'étais surtout arrivée à un point où, euh, honnêtement, c'est vrai que maintenant, je regarde les choses, j'étais hyper fatiguée, j'étais hyper nerveuse. Enfin, tu vois, tu, tu as des enfants, tu sais ce que c'est quand ils sont petits, qu'ils grandissent, l'énergie que ça te prend, euh, plus le boulot, plus la tension, plus les trucs mais j'étais fatiguée nerveusement et physiquement en fait je pense et du coup tu vois il y a une espèce de trop plein qui s'est mis en route et euh, c'était soit je tombais en fait en dépression en burn out en ce que tu veux je pense que il y a plein de moments où j'ai où je me suis sentie sur le fil euh, et soit et en fait à nouveau, tu vois, je pense que ce truc de pulsion vitale que j'avais eu quand j'avais décidé de, de prendre, de faire mes études, de, de faire ce bac L, puis après de faire ses études, bah, il est revenu, et il m'a dit, là, ma cocotte, il faut que tu fasses quelque chose, quoi, parce que soit tu passes, soit ça casse.
0: Ouais. Voilà. Et, euh, et là, du coup, euh, bah, la suite s'est enchaînée euh, ouais. plutôt assez vite, enfin, qu'est-ce qui s'est passé Très derrière Qu'est-ce qui a fait que finalement... Euh, t'as as, as changé. Enfin, qu'est-ce que t'as fait comme première action finalement derrière euh, après ça Tes premières actions pour changer de vie, ça a été quoi
1: Bah, en fait, on était déjà dans la discussion de potentiellement le vendre l'entreprise, donc je pense qu'à un moment. C'était hyper ambivalente parce qu'il y avait, euh, bah parce que aussi j'étais, entre guillemets, née dans cette entreprise. Mon père l'avait quand je suis née. Donc, euh, bah, tu vois, j'ai enfin, grandi en connaissant mon père dans cette entreprise. Donc, tu vois, il y avait beaucoup de loyauté qui était difficile à, à passer parce que c'était difficile pour mon père de, de se dire qu'on vendait. Donc, ça a été très compliqué pour moi à ce niveau-là. Euh, en même temps, tu vois, il y avait une espèce de, de sensation interne que ça devenait nécessaire parce que j'avais plus, plus vraiment d'épanouissement. Euh, il y en avait, mais il y avait beaucoup de, de choses qui étaient compliquées. Et puis, euh, je ne sais pas, c'était d'ouvrir les yeux. Je pense que, tu vois, j'ai rajouté un peu des petites pièces d'affirmation de moi dans plein de choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à plus exprimer ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin, ce qui était non négociable, ce que je ne faisais pas forcément à ce point avant, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a eu plein de petites actions comme ça. Je n'ai pas forcément d'exemple précis, mais... Je sais que, tu vois, il y a une... ouais, ce, cet élan vital qui venait en disant, bah non, ça, je peux pas faire. Donc, non, ça, je vais dire non. Non, ça, je vais aménager autrement parce que je peux plus. Donc, tu vois, il y a eu plein de petites choses qui se sont construites comme ça. Et puis, ben bah, me rend compte que dans mon couple il y avait il y avait plein de choses qui me convenaient pas que ça devenait compliqué que j'arrivais pas j'arrivais pas à trouver ma à nouveau ma place etc que on avait certainement aussi des désaccords dans l'éducation des enfants c'était pas des choses fondamentales mais tu vois tu rajoutais des petits trucs des petits bouts de petits bouts de petits bouts donc je pense qu'en fait voilà il y avait l'idée qu'on allait vendre l'entreprise et euh, l'idée que de toute façon euh, cette séparation elle était un peu euh, inexorable c'était écrit et tu vois là à nouveau j'ai eu ce truc qui m'a un peu poussé en disant bah là là en fait c'est plus... là y en fait. Donc, il y a plus d'espoir en fait donc s'il n'y a plus d'espoir ben bah, faut que tu faut, faut trancher et faut arrêter donc bah ça a été assez rapide hein, parce qu'honnêtement je pense que quand on il y a quelques personnes qui étaient très proches de moi qui l'avaient peut-être vu venir même avant moi en disant de toute façon tu n'étais pas heureuse ça se voyait etc on sentait bien qu'il y avait quelque chose mais la plupart de nos proches Pff, ils ne savaient pas qu'ils sont tombés des nues, mais ça les a quand même vachement surpris quand on leur a dit qu'on se séparait parce que pff, on n'était pas un couple qui s'engueulait beaucoup, même nos enfants, ils ne nous ont pas vu forcément. On avait du caractère, mais on, voilà, tu vois, ça, ça passait. Donc voilà, il y a eu la séparation, puis après, bon, tout le reste s'est tout, tout enchaîné. Et
0: euh, du coup, ça a été quoi derrière le déclencheur de Passage Insolite ça a été... Euh,
1: ben pareil, en fait, je n'ai pas très bien préparé euh, la transition de, de la fin de, de l'entreprise parce qu'il euh, y avait peut-être la possibilité que je reste dans, dans l'entreprise pour accompagner euh, les, les acheteurs. Et puis, euh, donc euh, tu vois, j'avais cette espèce de... Je pense que je n'avais pas l'énergie à ce moment-là de réfléchir à ce que je pouvais faire. Pour autant, il y avait déjà le projet de Nayakitsu qui était quelque part parce que... Euh, parce que Ouais, peut-être pas non pas aussitôt c'est pas c'est pas vrai je sais pas enfin en tout cas il y, ah, y avait d'abord il y a projets. une il y a une ayakitsu non. avant non non j'arrive pas ça je crois pas non je, je, en fait il y avait vraiment euh, j'étais un peu coincée dans des trucs je savais que j'avais besoin de faire quelque chose de créatif je savais que j'avais besoin tu vois du contact avec la matière et en même temps je savais que aussi dans le milieu du transport dans lequel euh, moi j'étais il euh, y avait aussi beaucoup de moments où euh, j'avais pas l'impression de, de, de voir sais, après, tu sais, après 15 ans euh, à faire euh, des choses de la même manière. J'avais pas l'impression de, de pousser beaucoup mon cerveau. tu vois J'avais envie euh, d'avoir de, des choses aussi intellectuellement plus stimulantes qui me, qui me poussent un peu plus dans mes retranchements. J'ai l'impression d'être toujours un peu dans ma zone de confort. Donc, tu vois, il y avait cette espèce de, de besoin qui n'était pas forcément très conciliable comme ça sur le papier de me dire, moi, j'ai besoin d'une activité qui va venir euh, stimuler mes neurones et me faire vraiment euh, réfléchir plus que ce que je fais aujourd'hui. Et, en rappel à, mon, à mes études de psycho où j'avais vraiment, tu vois, des, il y avait des raisonnements, il y avait des plein de choses pointues à comprendre, à apprendre, à observer, etc. Et ça, ça me plaisait et ça me manquait. Et en même temps, moi, j'ai toujours eu un côté un peu créatif pendant des moments. Je faisais des bijoux, je faisais des petites choses. Enfin, j'aime la matière, j'aime la texture et du coup, il y avait ce besoin d'essayer de, de concilier tout ça, mais ça me semblait pas conciliable. Mais j'avais envie de créer des choses, de, de faire quelque chose donc tu vois il y avait ces choses là mais en même temps je, ac je les acceptais pas vraiment parce que euh, j'étais un peu terrorisée j'étais un peu fatiguée aussi parce que tu vois j'avais quand même aussi, euh, entre temps j'ai déménagé enfin euh, j'ai déménagé je suis restée à Dijon mais j'ai changé de maison donc, euh, alors que j'avais dit à mes enfants que, quand, que, que je garderais la maison parce qu'ils avaient grandi dedans et qu'ils y étaient attachés donc j'avais encore rajouté des couches mais c'était nécessaire pour moi et euh, j'avais du mal donc euh, dans l'entreprise je m'étais dit bah je peux y rester quelques mois ou même peut-être quelques années enfin euh, voilà j'avais pas envie d'enlever de, le pansement je savais que c'était certainement nécessaire mais j'avais pas envie de me détacher parce qu'il y avait aussi plein de gens que, que j'aimais là-bas tu vois c'était compliqué puis bon très vite quand on a vendu je me suis rendu compte que ce serait pas possible mais euh, mais j'avais pas envie de voir j'avais pas envie tu vois j'avais pas envie de me dire bah non ça va être fini etc en plus le covid est arrivé donc euh, moi on avait un contrat de six mois on a vendu en octobre et mon contrat il s'arrêtait en avril L'accompagnement, et ben au 16 mars je suis partie de l'entreprise euh, sans vraiment dire au revoir aux gens parce que tu vois on, a... on était tous un peu dans le... <rire> Dans, ce, dans cette sidération de se dire, c'est quoi le monde de demain là On va tout fermer, euh, etc. Donc, j'ai fini mon contrat en télétravail. J'ai formé la nana qui arrivait à ma place euh, en télétravail. J'ai donné plein de choses, alors que ça se passait pas très bien avec euh, le repreneur. Et puis, euh, du jour au lendemain, bah, ça s'est arrêté. Donc, 17 euh, euh... avril, je me suis retrouvée toute seule face à mon petit ordinateur chez moi à me dire, euh, OK, c'est quoi maintenant ma vie professionnelle
0: mais c'est ça. Et, attends, j'ai une question. Parce que du coup, prendre la décision de, de, de quitter, de changer on de fermé, boulot... On ne l'a pas fermé, on l'a vendu en fait. Oui. Ah oui. Non, non, non pardon. Oui, c'est vrai. Vous l'avez vendu. Donc de vendre ce Donc boulot, elle continuait tu... la boîte, tu vois. Vrai, elle continuait, ça. oui. Mais toi, 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 tu savais ouais. que tu n'allais pas y rester. Mais je ne savais pas. Je ah, pas à ah, en fait, rester. Je... parce que...
1: Je sais, au départ, en tout cas, quand on a commencé, enfin quand on a vendu, quand on a négocié avec leurs preneurs, il y avait la possibilité d'y rester, tu vois quelque part. Il n'y avait pas euh, l'obligation euh, de sortir forcément tout de suite. Et moi, je crois que j'avais peur euh, de me dire, euh, bah ça va être, enfin tu vois, c'était 17, 17, 18 ans de ma vie euh, que j'ai tout mon quotidien. Je prenais euh, deux ou trois semaines de vacances euh, par an. J'étais voilà, toujours connecté. Tu vois, ça te fait un espèce de grand vide, quoi. Donc euh, j'arrivais pas à me détacher euh, émotionnellement de ce truc là alors que au fond je savais que c'était absolument nécessaire et que je pourrais pas continuer mais je voulais pas le je voulais pas le trancher je voulais pas le décider. Donc euh, j'ai été pendant plusieurs semaines dans ce truc de me dire oui si je vais pouvoir continuer je vais continuer à travailler peut-être à mi-temps peut-être machin mais je vais continuer. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcé puis oui, le Covid est arrivé et pas tout ça flipper de dire
0: mais purée je vais faire quoi derrière quoi.
1: Non. Parce que je... Mais je ne voulais pas me poser cette question-là, surtout. Je n'avais pas envie à ce moment-là. Ce n'était pas possible. J'étais encore dans ce quotidien-là. Tu vois, il n'y avait pas d'espace. Bien sûr que j'y pensais que ça me posait question, mais je, je ne créais pas d'espace pour pouvoir y réfléchir.
0: Mais quoi, par peur, tu penses
1: ouais je pense.
0: Par peur de changer euh... mmh
1: bah parce que ça vient encore un changement de plus, tu vois. C'était euh, ouais. bah, j'ai déjà divorcé, euh, j'ai déjà déménagé. Euh, là, on a vendu l'entreprise. Donc, euh, bon, euh, mon quotidien, c'était tous les jours, je prenais ma voiture, j'y allais. quoi, Là, c'est quoi en fait Ça va être quoi mon quotidien Donc, tu vois, j'avais pas envie de me poser cette question.
0: C'est marrant, on a l'impression que c'est comme si tu fermais les yeux, tu j'y vais, mais j'y ouais, vais, mais, <rire> ce, fait, que... mais <rire> ce que je fais
1: extrêmement rarement dans ma vie je ne suis pas du tout quelqu'un comme ça tu vois. je ne suis pas quelqu'un à faire l'autruche etc. mais là pour le coup c'est un peu l'impression de l'avoir fait alors que dès janvier je savais qu'il n'y avait, aucune... qu avait aucune opportunité pour moi donc euh, je savais qu'il fallait que je commence à réfléchir et j'ai commencé à réfléchir mais, euh... mais tu vois j'ai bossé jusqu'au bout comme, euh... comme si euh, voilà, ça allait continuer donc, euh... oui sans
0: te dire attends il faut que je trouve un backup quand même mm. Donc tu t'es dit à ce moment-là non parce qu'il y a aussi euh, euh, parlons financièrement c'est quand même important enfin mm -hmm. quand on est euh, quand on a un salaire régulier et que euh, mm -hmm. du jour au lendemain on se retrouve avec potentiellement bah, bah, si le chômage mm -hmm. euh, mais qui ne c'était pas une fin plus, en soi <rire> c'était pas une fin voilà et ouais. qui n'est pas une fin en soi non plus euh, tu vois qu'est-ce qui a fait que toi en fait euh, tu n'as pas réfléchi sur ce, cette sphère là pas pensé euh, parce que je
1: savais que j'avais quand même un petit peu, j'avais un peu de temps, j'avais un peu aussi euh, voilà d'argent de, devant moi qui me permettait de me dire que j'avais okay. quelques mois un peu. Tu avais
0: euh, le matelas financier qui te permettait d'avoir J'avais voilà,
1: j'avais euh, mmh. quelques mois devant moi, tu vois, donc là, okay. mais euh, ouais, j'avais pas forcément, oui, j'avais pas envie de me poser la question,
0: et <rire> en tout cas, on à on ce tient... moment-là. Ouais, pas consciemment. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ou à un moment donné, tu t'es dit, non mais moi, en fait, euh... ou à un moment donné, même hein, depuis plus jeune, tu t'es dit, non mais moi, je sais que je créerai quelque chose, mon boulot, ce sera un truc à mon image. Je... Tu vois ce truc de te dire, non mais de toute façon, moi, je m'inquiète pas, je sais que je vais réussir à avoir un boulot euh, que j'aurais peut-être moi-même créé ou que je vais euh, euh, être libre dans mon boulot. Ou carrément, euh, je sais que je veux créer euh, un jour mon propre, euh, mon propre métier. Enfin... Je,
1: en ouais. fait, tu vois, je, je pense que je ne l'avais jamais... Euh, je je l'ai jamais complètement eu au niveau conscient. Mais je pense que ça a toujours été là. Parce que je pense que, tu vois, même quand... Euh, quand j'étais encore mariée dans l'entreprise, avant que je me sépare de, de mon ex-mari, on a créé une boîte ensemble euh, pour vendre des produits italiens sur Internet. Donc, tu vois, j'ai quand même toujours eu ce côté un peu euh, en, à vouloir créer des choses, à vouloir, etc. Donc, euh, je pense que ça, au fond, je savais que je, de toute façon, j'avais les ressources en moi pour, euh, pour monter une boîte, pour créer quelque chose euh, ou pour retomber sur mes pieds c'est pourtant je ne suis pas quelqu'un qui est toujours extrêmement confiance mais je ne sais pas j'avais une espèce de, de truc à me dire ben bah oui euh, au fond tu sais tu as des ressources et tu y arriveras en fait tu, tu sais faire des choses tu sais, aimes apprendre donc euh, voilà et je pense que, que oui trop de toi je doute tout le temps de moi mais je pense qu'il y a des espèces mais de tu te fais confiance pose, mais ouais sur certaines choses ouais. je me fais confiance ouais ouais et
0: euh... Et donc du coup euh, là, euh, passage insolite est arrivé euh, à quel moment dans tout ça et à quel moment ça a été un peu une euh, pas une révélation, mais tu t'es dit, voilà, j'ai ce truc-là. Alors peut-être que c'est le passage insolite dont on parle aujourd'hui, c'est pas du tout le passage insolite que, pas ouais. passage insolite, euh, que... <rire> ça. C'est pas, pas si éloigné que ça, et je
1: pense qu'il y a encore tu ouais. vois, finalement pas mal de. de... Qui se, qui se relie qui se recrée aujourd'hui euh, Passage Insolite c'était vraiment orienté sur les changements dans la vie aujourd'hui Passage Insolite c'est certes et, euh, sur le changement mais parce que finalement la vie n'est que changement hein. donc on est tout le temps confronté à, à du changement des petits ou des grands dans, dans notre vie mais en gros l'idée c'était surtout de se réapproprier qui on est tu vois là aujourd'hui Passage Insolite c'est beaucoup ça c'est tous les passages qu'on a vers nous-mêmes et tous les passages dans nos changements dans nos vies donc oui il y a des choses qui ont évolué mais finalement, l'ADN, il reste là. Hein. C'est vraiment être être qui on est, devient qui tu es. C'est un peu les leitmotifs. Euh, donc, bah, en fait, avril, je me suis posée, je me suis pris ma claque, j'ai pleuré quelques jours, en ah, qu'est-ce que faire, machin, euh, voilà. Et puis assez vite, hein, euh, bah, c'était le confinement, donc il euh, y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses en ligne qui se passaient, tu pouvais accéder. C'est là que je t'ai rencontré, d'ailleurs. Hein, j'ai fait un petit atelier avec toi. Puis au fur et à mesure, bah, j'ai accepté de poser les choses, de réfléchir à mon histoire, de réfléchir à, à ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait pas vibrer, ce que je ne voulais plus j'ai même regardé des annonces en me disant « je vais peut-être retrouver un boulot », tu vois, enfin, je me suis posé plein de questions, et puis, au fur et à mesure, il ben, y a ce, ce, ce truc qui s'est un peu, un peu imposé à moi, que non, j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de faire des choses par moi-même, et j'avais surtout envie de créer, pas forcément uniquement le job de mes rêves, mais de créer la vie euh, qui me convenait, tout simplement, tu vois, parce que, justement, il y avait aussi encore ce sentiment de me dire… Euh, je regrette rien, tu vois, je regrette pas de m'être mariée, je regrette absolument pas d'avoir été travailler dans l'entreprise familiale, de l'avoir vendue, d'avoir divorcé. C'est comme ça, tu vois, la vie. Je suis pas quelqu'un qui regrette. Mais ce sentiment que oui, je suis peut-être passée à côté de moi pendant plusieurs années, ce qui n'est pas dramatique en soi parce que ça m'a permis aussi de construire la vie que j'ai aujourd'hui et que si j'avais pas fait ça, peut-être que je serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais ouais d'avoir euh, d'avoir un peu euh, ouais. d'être passé à côté de certaines choses et d'être passé à côté de moi et à, à côté de ce qui me faisait moi vibrer et donc du coup ben c'était l'idée de me dire quelle vie j'ai envie d'avoir aujourd'hui en écoutant moi en premier ce que j'ai ce que j'ai très rarement fait dans ma vie je prenais toujours en compte euh, le besoin d'x y etc je suis la, la bonne copine etc etc et ben là je me suis dit mais et moi Qu'est-ce qui me plaît vraiment à moi Quand j'éteins les bruits extérieurs de oui, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, de tous les autres, qu'est-ce qui me parle bah, Ça a été long hein, à venir, parce que quand tu as été dans les bruits des autres pendant longtemps, bah, tu t'es perdu dans les tiens, en fait. Donc, euh, bah, au fur et à mesure, je me suis reconnectée à ça. Mais tu dis que c'est super bien. Moi,
0: je trouve que ça a été... Euh... Mais tu as été hyper rapide. <rire> <rire> non, mais en fait, c'était hyper rapide, parce que si je me souviens bien... Quand tu m'as contacté, on était en plein confinement. Donc, oui. euh, tu étais partie il n'y a pas si longtemps de, que ça de, de l'entreprise. Euh, et en fait. Non, non, moi, j'ai l'impression souviens... d'avoir
1: fait le travail aussi là. Tu vois, c'était un peu ça. Et on a commencé Pendant à travailler, je crois, en juin. Non, on a commencé à travailler au mois de juin ensemble. Et euh, honnêtement, je crois que. Bah, moi, j'ai eu. Je dis c'est long, bah, c'est deux mois. Ouais, mais moi, c'est deux, deux mois. C'est deux mois,
0: c'est rien et du tout. tout et <rire> et je vois, me souviens très bien pour quelle raison tu m'avais appelé en plus à la base. Mmh. Enfin, je, non, je me souviens quel projet tu avais en tête à la base.
1: Et les calendriers même, ça... de l'Avent. Ouais, ouais <rire> mais il, est tout, il est toujours là, hein, ce projet. -là. Oui, bah ça je Quelque me doute. Part, hein, il... Part,
0: il existe, il existe
1: <rire> sous d'autres... Aujourd'hui, je l'ai matérialisé autrement, mais effectivement, ouais, il y a bah, deux ouais. bases de passage insolite qui s'est détournée pour l'instant, mais qui euh, reviendra d'une manière ou d'une autre. Effectivement, c'est les calendriers de l'Avent, c'est-à-dire que le changement prend du temps... Quelque part, euh, voilà, toi, tu dis c'est rapide deux mois. Moi, pour moi, des fois, deux mois, c'est très long. Alors oui, deux mois, dans l'échelle d'une vie, c'est pas c'est pas très long. Mais, mais voilà, de se dire, voilà, tous les jours, je peux matérialiser une petite chose pour avancer vers autre chose. Et c'était ça, l'idée euh, de, de ces fameux passages insolents. Donc finalement, après, effectivement, on va plus loin parce que, tu vois, le coaching, la, le, et puis aussi, bah, tout le travail qu'on a pu faire ensemble, que j'ai pu continuer aussi à faire sur moi, à vraiment essayer de creuser. Qui, ce qui faisait sens et puis de se dire aussi bah, tu sais, dans le, une âme d'entrepreneur aussi de se dire euh, qu'est-ce qui est viable aussi, qu'est-ce qui va aussi être euh, ouais, euh, ce qui peut être rentable etc et ce qui peut parler et plaire aux gens.
0: Et en fait je pense que l'histoire des calendriers de l'Avent à la base je pense oui. que c'était ta manière de matérialiser l'idée du projet en fait, peut-être Oui euh, Voilà, c'était matérialisé de cette manière-là euh, et je trouve ça du coup hyper intéressant en fait mais je sais que tu vas y revenir ça c'est je,
1: je sais que j'y suis toujours parce que tu sais dans, dans tous mes accompagnements il y a aussi euh, à chaque fois la théorie des petits pas qui est quelque part une case qu'on ouvre et qu'on pose euh, minute après minute, jour après jour donc c'est symbolique, je suis d'accord là on n'est pas dans l'idée du calendrier quel, tel qu'il est mais, mais euh, malgré tout j je l'ai infusé et effectivement pour moi euh, j'ai ouvert plein de petites portes euh, en moi euh, vers le monde extérieur vers euh, le vers mes projets aussi et du coup bah effectivement ça s'est matérialisé à travers passage insolite et Nayakitsu de façon un peu euh, parallèle mais euh, sur des lignes un peu euh, un peu décalées c'est qu'elles sont pas parallèles elles sont elles restent parallèles parce qu'elles sont euh, elles se construisent en même temps et, et de, elles se nourrissent beaucoup l'une de l'autre. Et en même temps, elles sont toujours un peu en décalé. C'est-à-dire que y a, des fois j'ai plus d'énergie pour l'une, des fois plus d'énergie pour l'autre. Euh, et et c'est assez euh, assez amusant de voir comment ça comment ça peut avancer. Et et est-ce que se tu relier. pourrais
0: dire que excuse-moi vas-y non
1: vas-y et comment je disais comment elles se relient aussi
0: ouais comment elles se relient et euh, si tu devais euh, si je te disais euh, est-ce que la création, enfin, le, le fait de te mettre à ton compte, mm. euh, ça a été un peu euh, comme un pansement euh, oui. pour toi. Est-ce que oui. ces activités, ces nouvelles sphères professionnelles ont eu un impact sur ta vie, justement, et la vie que tu voulais mener en fait
1: euh, tu, en plus, moi, je suis quelqu'un qui, qui fonctionne beaucoup, beaucoup en mode de projet et création. Je suis beaucoup plus... Euh... J'arrive beaucoup plus à mobiliser mon énergie quand il faut créer, quand il faut tout construire, quand il faut tout inventer que quand il faut euh, alimenter la machine une fois que c'est lancé. Tu vois, je suis beaucoup plus dans cette énergie-là. Donc, effectivement, tu sais, c'est aussi un peu, euh, des fois, je me dis, il y a aussi un peu de l'énergie du désespoir, c'est-à-dire que tout ce que tu as eu en souffrance, etc., tu le remets autrement, tu le, tu le transfigures quelque part dans, dans ces projets-là et tu te nourris de tes souffrances et à la fois aussi de tout ce que tu es en train de faire et qui te porte. Donc, tu vois, il y a une espèce de de, de mouvement qui se, qui se fait donc oui évidemment et puis en plus comme c'était très introspectif, comme j'ai passé beaucoup de temps à m'interroger sur ce dont j'avais envie, ce qui pourrait fonctionner, comment je pourrais l'amener, comment je pouvais faire le lien entre mon histoire et toute cette, euh, et toute cette aventure etc bah forcément en fait ça vient comme tu dis comme un pansement, ça aide aussi à, à apaiser ça aide à cicatriser et en plus entre guillemets ça nourrit et ça occupe le temps, ce qui fait que tu es un peu moins focalisé sur tout ce que tu as eu en, en souffrance, en difficulté et puis éventuellement en grand cœur. Et ça te permet d'avancer et de regarder devant au lieu de regarder derrière. En fait. Et ça, c'est aussi extrêmement... Euh, enfin, c'est important, je pense que c'est important de ne pas
0: oublier
1: l'arrière et de savoir d'où tu viens, mais c'est important de ne pas rester bloqué pour tu vois rester dans une espèce de boucle où tu continues à te faire du mal, en fait.
0: Complètement. Non mais c'est rigolo parce que la semaine dernière j'ai écouté un podcast et en fait la personne euh, euh, disait quelque chose de très intéressant celle qui était un, un, interrogée elle disait que pour c'était un homme en l'occurrence pour lui euh, l'entrepreneuriat était euh, était euh, comment euh, ce qui était peut-être le plus puissant en matière de développement personnel t'en penses quoi euh...
1: Je pense que si tu veux vraiment le faire, en, tu vois, en étant euh, en harmonie avec qui tu es, c'est complètement juste. Mais tu peux avoir des entrepreneurs qui sont uniquement, euh, et, et d'ailleurs, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est qui sont très focus sur le faire et sur le résultat euh, matériel ou etc. Et qui du coup euh, vont être, vont potentiellement être coupés de plein de parts d'eux-mêmes. Donc, tu vois, tu, ouais, cool. je pense qu'à terme, ça peut, ça peut te péter à la tronche, mais, mais, euh, mais ça peut fonctionner pendant très longtemps. Il y a plein de gens qui, en fait, cloisonnent énormément. Mais quand, en fait, tu intègres l'entrepreneuriat comme une part partie prenante de ta vie, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de ton identité et ce n'est pas juste, entre guillemets, un, un, une sphère de ta vie, c'est vraiment un, un morceau euh, intégré à qui tu es, ah bah, effectivement, c'est très très puissant en termes de développement personnel parce que tu nourris ton entreprise de qui tu es et qui tu es se nourrit de ce que tu es en train. C'est un, un va-et-vient permanent. Vertueux. Quoi. Exactement. Ah,
0: vertueux ou qui peut devenir euh, euh, parfois euh, pas forcément si vertueux que ça si justement euh, peut-être tu n'as pas trouvé le bon équilibre ou euh, tu, tu, tu n'as pas. Ou si tu es,
1: euh... si es dans des parts d'ombre ou si euh, tu n'as euh, pas identifié certaines. Euh, certaines croyances ou certains blocages et que au final tu viens tout le temps buter dessus euh, effectivement après moi je suis complètement d'accord et c'est ma vision de la vie et de l'entrepreneuriat et effectivement même du développement euh, personnel c'est que bah, c'est un tout donc tu n'as tu, pas une identité pro et une, une identité perso etc, oui tu ne présentes pas les choses exactement de la même manière mais pour moi tout fait partie du même euh, du même ensemble et du même tout donc euh, oui effectivement euh... quand tu es
0: solopreneur surtout euh... mais
1: même dans l'entreprise en fait moi je pense que c'est aussi pour ça que parfois j'ai eu autant de difficultés euh, dans, dans, dans l'entreprise familiale, c'est que je me freinais énormément dans mon identité, dans ma créativité dans mon côté un peu, euh, un peu décalé, dans mon côté foufou parce que, euh, parce que ça ne cadrait pas forcément avec la personnalité de mes, de mes associés qui étaient ma famille, tu vois, et que du coup, je freinais énormément de qui j'étais, et je pense que c'est pour ça aussi que je m'épuisais autant, parce que j'étais en contrôle de plein de choses, consciemment ou inconsciemment, mais je me freinais beaucoup à être qui j'étais. Alors que, tu vois, avec le recul, je me rends compte que je n'ai jamais été aussi bonne que quand j'écoutais et que j'incarnais qui j'étais, à la fois dans mes... Tu vois, même dans un, 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 un moment qui m'a énormément marqué dans ma vie, et c'est un des premiers entretiens de licenciement que j'ai fait, et en fait, euh, bah moi j'étais un peu flippée parce que c'était un dossier compliqué et tout ça... Et en fait, je, je me suis fait confiance et je suis restée connectée à la personne et j'ai échangé avec elle, évidemment, j'ai gardé le cadre de l'entretien. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que cette personne, quand elle est venue après récupérer ses documents de licenciement, on a trouvé un accord, elle m'a remerciée, elle m'a dit en fait, euh, ben, vous avez su faire la différence entre ce que je faisais et qui j'étais et ça, en fait, ça comptait beaucoup pour moi. Et en fait, moi, je ne l'ai pas fait euh, de façon euh, calculée, etc. Je l'ai fait parce que... Bah, je me suis juste connectée à qui elle était elle en face de moi. Et ça, c'est qui je suis. Et tu vois, quand il fallait que je fasse les choses en suivant les règles et les procédures plus juridiques ou tout ça, je n'étais pas forcément aussi bonne. Et c'est là où je me suis le plus plantée que quand j'ai suivi un peu mon intuition.
0: Je comprends. toujours On en revient toujours à ce même truc, de se dire euh, euh, le regard des autres, est-ce que les autres peuvent penser et en dire, oui, c'est quand même important, que tu le prends en compte. Mais euh, avant tout, essaye systématiquement d'ajuster de, euh, de, avec ce que toi, tu ressens euh, finalement au plus profond. Quoi. Exactement. Qui tu es, en fait. Mm. Et euh, je pense que j'ai, euh, du coup, j'ai ma réponse à la question que je voulais te poser, là, mais euh, tu as lancé, du coup, donc pratiquement deux marques en même temps, donc avec ton ouais. nouveau euh, compagnon, aussi. Oui. Euh, en tout cas, lui, euh, aide aujourd'hui sur la deuxième marque Kenayakitsu. Kitsu. Euh... il m'aide pas il crée, coup... il
1: crée avec moi, c'est pas il m'aide, c'est on
0: travaille ensemble. Hein. Ouais non, c'est vous êtes tous les deux à enfin entre guillemets à c'est sur, euh, sur l'entreprise quoi. Ouais. Mm. Euh, et euh, du coup, j'étais en train enfin moi la question que j'avais à ce moment-là, c'est mais comment tu arrives à gérer comment tu as réussi à gérer euh, ces deux lancements-là et on ne parle même pas du podcast donc, de Passage Insolite que tu as lancé pareil au même moment euh, et toutes les semaines tu as un épisode et tu tiens bon euh, le truc depuis euh, bah, quasiment deux ans, non mmh. Sauf là où ouais. je suis en imposée
1: Dalle, parce que là je me suis accordé une pause mais euh, sinon ouais, ça mais fait presque un que ouais, <rire> <Au> moment <de rire> tout ça, avant d'attaquer la troisième <rire> saison je me suis euh, octroyé une pause que j'ai pas fait jusque jusqu maintenant euh, écoute je sais pas enfin oh. En fait, moi, je, je, je me souviens que euh, j'ai été un peu, j'ai été obstinée, c'est-à-dire que honnêtement, euh, j'ai entendu plein de gens me dire c'est pas possible de lancer deux choses en même temps, euh, voilà, forcément, tu vas te planter, etc. Je dis pas que, enfin, je veux dire, on est encore en lancement sur les deux projets, je suis toujours, euh, voilà, tu sais, à deux ans, tu peux pas dire que ça va marcher ou pas. Non, mais
0: euh... ils sont là, mais... quoi.
1: Exactement, ils sont là. Et en fait, tu sais, mais il y avait vraiment cette, cette évidence et à nouveau ce truc un peu vital qui, me, qui, me, qui venait des tripes de me dire, mais en fait, tu as besoin de travailler seul parce que pendant des années, tu as travaillé avec ta famille et du coup, tu t'es, entre guillemets, un peu laissé perdre au milieu de, de tout ça, au niveau de ton identité. Donc, tu as besoin fondamentalement de travailler seul. Tu as besoin d'aller... Euh, Cogiter, stimuler tes neurones, te sortir de ta zone de confort intellectuellement. Donc ça, c'était vraiment le projet passage en solide. Plus travailler avec les gens, les amener à, à, à trouver des réponses à leurs questions, les aider à trouver plus de sérénité, les aider à sentir plus à leur place dans leur vie, donc ça, tu vois, il y avait vraiment un truc qui venait me chercher dans mes tripes, parce que moi, j'étais passée par là, et que bah, je savais qu'il y avait certainement plein d'autres personnes qui étaient dans ces situations, pas forcément exactement les mêmes que les miennes, mais à, avec qui je pourrais être, euh, que je pourrais accompagner, et en même temps, j'avais ce besoin de, de travailler avec quelqu'un d'autre, ce, cette évidence que travailler seul par moment c'est aussi hyper sclérosant c'est à la fois extrêmement puissant mais des fois extrêmement sclérosant et je savais que j'avais besoin de travailler avec quelqu'un d'autre et je savais aussi que j'avais besoin d'un produit et d'un produit physique, de quelque chose de concret d'un côté esthétique et qui viennent chercher mon côté créatif, alors tu vas me dire oui, dans Passage insolite j'ai un côté super créatif, oui parce que je fais, que je fais, mes, 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 que je fais mes petits visuels parce que j'écris, parce que j'en fais des potes c'est créatif mais ça reste créatif d'un côté euh, non matériel et moi j'avais besoin d'un truc matériel comme j'avais besoin d'avoir cette part où je suis pleinement chez moi et je fais exactement ce que je veux dans passage insolite qui est mon entreprise et où j'ai une autre entreprise dans laquelle ben, je suis aussi confrontée euh, à la vie de l'autre au regard de l'autre au désaccord de l'autre et aussi à cette synergie que tu peux aussi avoir à travailler avec quelqu'un parce que parce que c'est aussi extrêmement puissant de, de temps en temps euh, mélanger les cerveaux et mélanger les visions des choses pour, euh, pour, faire, pour créer, en fait. Donc, il y avait cette espèce de truc qui m'a porté. Et en plus, ben, ce fameux noyau commun devient de qui tu es, à la fois... Euh, ça peut être profond et ça peut te demander de travailler sur toi, même si ça n'a pas besoin d'être lourd. Et ça, c'est ce que je dis dans le passage insolite. Et puis, ça peut être aussi extrêmement léger et un peu parfois futile en passant à travers les fringues. C'est-à-dire, bah oui, je mets mon, mon polo avec une manche bleue et une manche grise parce que ça me plaît et que j'ai envie de m'affirmer entre guillemets comme ça avec le petit côté que tu peux juger ou euh, que certains peuvent juger un peu, un peu futile mais qui... Euh, mais qu'il n'est peut-être pas tant que ça parce que des fois, euh, juste s'autoriser à faire ça, ben, il y a certaines personnes, c'est très naturel. Et puis, il y a d'autres personnes, ça va leur demander de sortir un peu de leur zone de confort. Et en même temps, ça reste qu'un vêtement, entre guillemets. Mais c'est un vêtement qui porte aussi cette valeur de « made in France de, euh, », d'aimer de, euh, les choses bien faites, d'aimer d'avoir un certain goût de, de l'esthétisme, etc. Donc, dans lesquels il y a aussi plein de valeurs, tu vois. Donc, tout se regroupe, finalement. C'est le même... Euh, c'est la même personne, hein. je suis la même personne qui vient donner des, des facettes euh, différentes et parfois euh, identiques et complémentaires de, de ma personnalité, de mon identité.
0: Mais pendant ces deux dernières années, quand est-ce que ouais. tu trouvais le temps de dormir, de te reposer ah ben Je dors. Comment tu as organisé mais... tes journées <rire> Parce que...
1: euh, bon là je dois t'avouer tu vois la, la pause elle était vraiment nécessaire parce que j'étais fatiguée et que ben on est aussi je suis un peu sortie du mode euh, purement euh, projet et qu'il a fallu que je donne que je verse mes deux projets au monde et ça ça a été un peu ça c'est c'est pas forcément toujours simple donc là j'étais fatiguée euh, depuis euh, depuis quelques euh, depuis quelques mois donc là je me suis écoutée je me suis reposée euh, mais je dors et, et en fait tu sais je crois que quand tu fais les choses que tu aimes et quand t'as été autant euh, tu sais, toute cette énergie que j'utilisais à composer, à, à transiger, à ne pas être, tu vois, à me cacher dans mon, dans mon petit coin parce que je n'avais pas envie d'exprimer telle idée, tel sentiment, telle réaction, etc. Bah en fait, cette énergie, elle s'est libérée, en fait. Et le fait de m'être recentrée, alors tu vas me dire que ce n'était pas beaucoup, c'était deux mois, mais de m'être autant recentrée sur moi mais c'est toujours ce que je dis en fait, tu te ressens sur toi, ça t'ouvre tellement d'énergie pour être dispo à la fois pour toi et à la fois pour les autres et à la fois pour tes projets. Donc je ne sais pas, et moi je ne te trouve pas, euh, c est, c est, et il n'y a pas de fausse modestie là-dedans, je, je, je pense que j'ai une grosse capacité à travailler, je, je peux produire de façon, il euh, y a des choses que je peux faire, et d'autant plus quand j'aime en fait. Comme je suis, euh, comme globalement ce que je fais, j'aime je, ce que je fais, bah, ça, vient, ça vient se faire à peu près naturellement. Et puis, malgré tout, pour être aussi transparente, c'est que là, bah, j'ai aussi un peu fait le, le point de ce que j'aimais, ce que j'aimais moins. À un moment, c'est de décider peut-être de lâcher certaines choses dans lesquelles tu prends moins de plaisir. Peut-être aussi d'envisager d'en sous-traiter certaines autres pour toi rester en fait, pour moi rester dans ma zone un peu de de, de qu'on peut appeler la zone de génie ou en tout cas dans cette zone de plaisir alors évidemment hein, une entreprise on est bien d'accord c'est jamais 100% de plaisir, t'as toujours des merdes t'as toujours des trucs à gérer, du stress etc, mais c'est de faire en sorte que bah, comme ça fait partie de ton projet tu sais que les emmerdes ou les problèmes peuvent, peuvent arriver ou les petites difficultés et tant que t'es porté par l'envie et la motivation, bah, finalement c'est pas des problèmes, c'est des petits euh, c'est des étapes voilà Donc, je pense que l'énergie elle vient de là
0: oui, et puis tu disais tout à l'heure que euh, tu avais cette espèce d'énergie de, 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 d'être dans la création, euh, mm. donc ce qui était le cas euh, donc là quand tu t'es mis à te lancer sur ces, sur, sur ces deux marques et euh, tout, ce qui, tout ce qui était à créer. Donc, cette énergie d'être dans... Euh, on, on la connaît, hein, euh, toutes mm. les personnes qui se sont... Euh, qui sont à leur compte aujourd'hui, connaissent cette espèce de fougue passionnée euh, <rire> qui nous transporte quand on est en train de créer euh, le projet, enfin, notre projet, euh, et à un moment donné, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que le soufflet, il, il peut descendre oui. une fois que tu as tout mis en place. Il y a des fois, oui. tu fais, oh, purée, mais c'est quoi maintenant, en fait <rire> Ça, tu as l'impression d'avoir vécu Oui,
1: ben, tu sais, quand je te disais, en fait, quand, euh, quand tu lâches et que tu... tu, tu transmet en fait tu communiques tes produits tes projets au monde et que quelque part tu sais, c'est un peu comme quand tu as mis tes enfants au monde quoi et ils, ils sont en dehors de toi et du coup tu les laisses vivre et là du coup tu as, as cette espèce de moment de flottement où tu te dis mais c'était bien que quand ils étaient qu'à moi et que c'était qu'entre moi et moi et que du coup je n'avais pas l'avis ou le non-avis des autres etc mais en même temps ben bah, ça te voilà, il faut se dire, bah, c'est le cycle logique de la vie et de l'entreprise. Donc, il euh, y a aussi des choses... Et là, c'est ce sur quoi je travaille. Il y a aussi des belles choses à prendre, des ouais. belles euh, énergies dont on peut se nourrir euh, en étant dans, dans la confrontation au monde, en fait. Et ça fait partie de l'entreprise, pleinement.
0: Ah oui, complètement et euh, maintenant, euh, je voulais te poser des petites questions un peu, plus, euh, un peu plus précises sur, par exemple, les noms que tu as choisis pour Passage Insolite oui. et pour Nayakitsu par exemple. Mm. Euh, Est-ce que ça a été évident pour toi d'avoir ces noms-là Est-ce que euh, ça a été plutôt compliqué qu que... Parce que c'est souvent quelque chose... Euh, je le vois hein, depuis maintenant ouais. 5 ans que j'accompagne les marques. Euh, le truc qui est assez flippant, c'est de se dire, mais déjà trouver le nom, et mm. de se dire mais est-ce que c'est le bon nom <rire> Est-ce que toi, ça a été une évidence Comment tu as vécu ce, cette période enfin, ce Non,
1: c'est ni, euh, ni une évidence, ni euh, un choix par dépit, etc. Et, alors, bizarrement, avec le recul, j'ai pas l'impression de m'être mis autant de pression que ça pour trouver le nom. Je savais que c'était une étape importante, etc. Mais en fait, comme je te disais, je ne suis pas quelqu'un qui regrette. Et donc du coup, à partir du moment où je pose les choses et où je décide, bah, en fait, euh, c'est décidé, c'est posé et du coup, pouf, on avance. Euh, passage insolite, je me souviens, j'ai été en vacances quand j'ai trouvé le, le nom. Euh, donc euh, y a... la notion de passage, elle était évidente pour moi, en fait, depuis le départ, et je voulais l'associer à autre chose. Et, je... et c'est mon ami qui m'a suggéré le nom insolite, on a essayé plein de choses, enfin en tout cas, c'était dans, les... dans le cadre d'une discussion. Et euh, une fois que ça a été acté, honnêtement, je ne peux pas te dire que euh, ça a été un, une évidence ou un vrai coup de cœur ou un coup de foudre pour ce nom, mais c'est comme si je l'avais apprivoisé, tu vois, il sonnait bien quelque part, il y avait un espèce de truc où c'était pas foufou, mais où je sentais que c'était euh, OK, que c'était stable. Et du coup, après, bah, c'est un peu comme euh, quand, quand tu as un enfant, bah, tu apprends à l'aimer tel qu'il est. Donc, euh, en fait, j'ai appris à construire autour de ça en me disant, bah, de toute façon, si ces mots-là qui sont sortis, c'est que ça avait du sens pour moi. Si j'ai accepté à un moment d'en faire le nom de, de, euh, de ma marque, c'est qu'il y avait du sens. Donc après, à moi de venir les nourrir. Ouais, donc je suis vraiment toujours dans ce... Dans c'est ce, un peu un fil conducteur pour moi. Dans quelle manière, ce que je vais offrir euh, est dans l'idée du, du passage et potentiellement de l'insolite. Tu vois, donc l'insolite, ouais. il y avait aussi du, la, cette notion de singularité. Donc à chaque fois, en fait, je viens renourrir ce, ce nom de marque par des choses, par mes réflexions, etc. Et je, et je, le, et je, je raccroche les éléments, je raccroche les vagues.
0: Oui, euh, c'est qu'il ref... Qu soit le reflet de, ton activi... enfin, de ce que tu avais envie de transmettre, finalement.
1: Exactement. Et puis, sachant que, tu vois, tu choisis un nom et tu sais que quelque part, ça va être dans la durée parce que tu ne changes pas de nom mmh. toutes les trois minutes. Mais et et ça, du ça, coup, c'est pour ça. ça mmh, oui, ouais, mais en fait, euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément, alors euh, c'est un peu facile à dire, mais... Là encore je dis qu'il n'y a pas nécessairement idée de flipper parce que à toi aussi de venir nourrir ce truc là et de te dire ok j'ai choisi un nom c'est pas le nom parfait mais il n'y a pas de nom parfait quoi enfin je veux dire euh, quand tu réfléchis apple ça semble évident enfin, sauf qu'apple c'est pomme quoi tu vois le mec il n'a pas pourquoi il a dit ça je sais pas tu vois je connais même pas l'histoire de pourquoi il a appelé ça apple mais mais euh, c'est une pomme quoi et pourtant euh, tout le monde connaît tout le monde euh, tu kiffes ou tu kiffes pas machin etc mais c'est fort mais c'est un, une pomme, point. donc il faut arrêter, sauf qu'ils ont nourri l'environnement, ils ont nourri l'univers, ils, ils ont fait des choses, c'est ouais, cool. C'est une pomme donc, qui est croquée. C'est ça, voilà, exactement. Mais euh, tu vois, ils, moi je trouve que c'est fort, mais en même temps, ils sont venus nourrir leur truc, c'est pas euh, bah, la pomme, pouf, elle est restée là, et puis on n'en a rien fait. Non, on est venu nourrir l'imaginaire, on a créé des choses, et puis des fois on s'en écarte, mais quelque part la, la marque est tellement forte que, que, ça, reste, que ça reste comme ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se, se couper les cheveux en quatre. C'est un peu rester dans, dans son côté intuitif, euh, etc. Et, et savoir ce qui nous fait, euh, ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer et le sens qu'on lui donne. C'est toujours ça. C'est comme moi avec mes projets. À un moment, peu importe que les gens, entre guillemets, euh, au départ, ça leur semble évident ou pas. Si toi, tu es en capacité
0: d'expliquer et de donner du sens, alors ça prendra du sens pour les autres, en fait. Oui, je suis complètement d'accord. Euh, et puis, euh, si ça ne fait pas sens pour certains, bah, c'est que ça C'est pas, à forc à pas forcément. <rire>
1: Exactement. Ouais. Enfin, ça c'est aussi quelque chose. On n'est pas universel. Enfin, je veux dire, on n'est pas ami avec tout le monde. Le courant ne passe pas avec tout le monde. Donc, notre marque et ce qu'on a à proposer ne plaira pas à tout le monde. Il y a certaines personnes qui seront complètement indifférentes, et il y en a d'autres qui vont nous détester ou, ou nous prendre en grippe et euh, nous dire que c'est de la merde. Parce que voilà, ça vient heurter des choses chez eux et ça ne nous concerne que, ça ne nous concerne pas nous et basta quoi. Il faut arrêter de, enfin je pense qu'il faut dédramatiser un peu tout ça en fait. On...
0: Et puis tant mieux. Il n'y a rien de vital euh... entre guillemets là-dedans. Je trouve que l'un des pouvoirs justement de la marque et du logo parlons-en, mais euh, la marque c'est tellement beaucoup plus qu'un simple logo d'ailleurs rien que l'identité visuelle elle dégage tellement plein d'autres choses, même les mots, le wording, la voix de ta marque, tout ça, euh, fait que du coup, l'un des super pouvoirs finalement, c'est que euh, bah, les personnes que tu attires en général, elles sont censées te ressembler. Euh, si ouais. elles ne se reconnaissent pas dans ta marque, bah, automatiquement, ça fait un espèce de tri naturel. Euh, mais dans les deux sens, ça fait un tri pour les personnes qui veulent travailler avec toi et ça fait un tri pour les personnes qui disent « Oh là là, ouais. moi, ce n'est pas du tout pour moi, donc euh, je vais aller voir ailleurs. » Et c'est tant mieux. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est... Euh, c'est ça qui est hyper chouette, quand on a et réussi euh... à, à avoir une marque qui nous ressemble.
1: Oui, mais je pense que tu vois, et quand je t'entends dire ça, et moi ça m'amène à cette réflexion, c'est que quelque part, je te dirais, le nom, c'est presque peu importe finalement. Tout ce qui... Le nom, ça reste la surface, c'est vraiment euh, le, le truc... Euh... Bah oui, effectivement, c'est ce qui te connecte, mais quelque part, c'est presque accessoire dans le sens où ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a en dessous. C'est toute toi la réflexion que tu as amenée pour créer justement cet univers, créer après ton wording, créer les couleurs. Et en fait, moi, je pense que bon, mon nom de marque est un peu particulier, Passage Insolite, euh, voilà je, je pense que c'est un peu particulier, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais là où je sais que le travail, et notamment qu'on a fait ensemble, il a été fort, c'est que quand les gens ils me disent... Euh, bah, j'aime bien euh, j'aime ton, ton compte j'aime bien ce que tu dis parce que je me sens j'ai l'impression d'être dans un cocon j'ai l'impression d'être comprise euh, j'ai l'impression euh, que tu parles dans, que voilà que es dans ma tête etc qu'il qu y a beaucoup de bienveillance etc je me dis ben bah, oui j'ai réussi à créer euh, à créer exactement ce que je voulais effectuer. C'est le reflet de ce que je suis et de ce que j'ai envie de transmettre. Et quelque part, ça pourrait, euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça pourrait s'appeler ça, patate ça pourrait lit, ça, si envie, euh, ça monsieur
0: pourrait, moustache. Euh,
1: voilà, exactement, <rire> que ça ne changerait change. pas grand-chose. <rire> Parce que ce qui compte, ce n'est pas que le nom, c'est tout ce que tu as créé avec. Donc effectivement, les couleurs, les images, les symboliques, les nuances, et puis tout ce que tu vas mettre et communiquer, et la façon dont tu vas le communiquer au monde au fur et à mesure. Donc le nom. Pouf, lâchez-vous la grappe avec ça, quoi, en fait. Et ouais, juste apprenez vrai. à aimer celui que vous avez choisi, en fait. Comme on ouais, apprend et... à aimer son prénom quand on ne l'aime pas, ou qu'on on apprend ouais. juste à l'accepter, etc. Alors évidemment, c'est cool si notre nom, il nous plaît, mais quand on va vivre avec pendant un moment, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt tendance à me lasser, je sais que, voilà, peut-être dans 3-4 ans, j'en aurais ras le du nom Passage Insolite, mais je me dis que j'ai pas envie d'en avoir ras le cul et qu'à un moment, je l'ai choisi et que ce n'est pas que le nom qui compte, c'est tout ce qui va avec, en fait, et tout ce qui est dedans. Et ça, c'est un conteneur qui est hyper malléable. C'est-à-dire que c'est aussi à nous de l'emmener là où on a envie de
0: l'emmener. Bah complètement. Et puis, euh, la marque, euh, comme euh, si on va dans le sens... Euh, euh, c'est le reflet de, de qui on est, nous. Euh, bah, nous, on évolue. Donc, euh, Exactement. Autant euh, dans euh, le look que, euh, que dans euh, la personnalité. Alors, la personnalité, peut-être pas forcément. Quoique... Euh, euh, on a des valeurs qui peuvent peut-être euh, parfois légèrement euh, être modifiées. Enfin, en tout cas, on évolue dans nos envies, dans oui, nos besoins. Exactement. Et même dans, dans, dans
1: l'expression de notre personnalité, tu vois, on peut très bien euh, garder oui, euh, certaines, euh, certaines caractéristiques, mais euh, peut-être les nuancer ou, les, ou, ou au contraire euh, les, les accentuer, peu importe. Mais donc, du coup, c'est la même chose dans la marque. Et on l'a fait ensemble d'ailleurs hein, euh, quelque part on a on a donné un coup de un petit coup de boost à, à Passage insolite on l'a relooké et honnêtement c'est vrai que je ces deux énergies ouais, qui un sont, an après restent, ouais. exactement mais qui restent dans la même enfin on, on garde l'identité profonde de qui je suis Passage insolite mais quelque part c'est comme si on était sorti euh, bah de cette phase, enfin euh, moi j'ai l'impression aussi d'être sortie de cette phase un peu plus difficile et, et du coup d'amener un peu plus tu vois d'énergie, d'espoir, de positif, euh, je pense que j'étais euh, déjà là-dedans il y a un an et demi mais, mais pas à ce point et aujourd'hui je trouve que dans les couleurs et dans les approches et même les illustrations et même dans le ton, bah, j'ai je, 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 ouais, évolué changé. déjà en fait. Mmh.
0: Bah en fait, euh, par rapport euh, au premier travail qui avait été fait sur ton identité visuelle, et c'est bien qu'on en parle parce que justement j'avais des questions par rapport à ça pour toi, euh, mais euh, on était passé, enfin moi ce que j'avais en tête à ce moment-là, j'étais plus dans un mood, euh, euh, on est dans une ambiance un peu, euh, euh, c'est doux, euh, c'est calme. Euh, il y a un peu de nostalgie. Je sentais une, et... une espèce de nostalgie, pas de tristesse, alors que pourtant on était dans un, mais on était dans un passage.
1: Euh,
0: et là, un passage. Que, moi, je te rejoins. Il passage... y avait beaucoup de la nostalgie. Il y en avait, ouais. Et en fait, quand tu regardes la marque, donc quand elle a été, donc quand on a travaillé ensemble il y a un an, et eh bien on était dans ce truc-là visuellement aussi. Mmh. Et mmh. quand tu m'as demandé de retravailler là avec, du coup, ces nouvelles valeurs, ces nouvelles envies, ces, cette nouvelle énergie que tu voulais apporter à l'identité euh, visuelle, Et ben en fait, on est... Voilà, on l'a on fait progressivement. Euh, mais euh, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus. Je pense qu'il y avait une, un besoin de transition aussi, finalement, de mmh. bah, faire quand même, du, de passer du blanc au noir d'un coup, mais... Euh, C'est fou à quel point, du coup... Euh, Là, ce que toi, tu as vécu ces dernières années, en fait, on, as réussi à le retranscrire euh, mm. euh, automatiquement euh, dans Passage Insolite, en tout cas.
1: Et après, les choses, c est, c est, elles se font presque naturellement. C'est-à-dire, que tu sais, à un moment, moi, j'ai presque, euh, presque eu un sentiment, de, pas d'étouffement, mais tu sais, de trucs de me dire... Non, là, ces couleurs, là, euh, j'ai envie d'une autre énergie. Et du coup, je, moi, je suis sensible hein, aux couleurs, aux symboles, etc. Et c'est évident. Et il n'y a pas de... Ce n'est pas pour autant que je rejette tout ce que j'ai fait avant. C'est juste, voilà, passer un peu à autre chose. Oui. Et c'est top, quoi. Et
0: euh, donc, justement, par rapport à l'identité visuelle, c est, c est, on va dire que toute cette partie un peu euh, à quoi va ressembler euh, la marque, c'est un peu la deuxième étape. Enfin, une des, des étapes qui peut être aussi euh, compliquée euh, quand on est en train de, de lancer son, mm. sa marque. Est-ce que toi, tu as toujours eu en tête euh, visuellement la marque que tu avais, enfin euh, la marque que tu souhaitais, en tout cas pour Passage Insolite, par exemple, si on est sur Passage Insolite
1: Non, je ne euh, l'avais pas forcément euh, exactement en tête. Après, je sais que je suis une fille. Euh... Très couleurs pastel, tu vois, j'aime beaucoup ça. Donc, euh, j'avais forcément que j'avais pas envie de rouge ou de couleurs très vives euh, au départ pour Passage insolite. D'ailleurs, les couleurs de base sont restées des couleurs euh, avec un bleu vert euh, qui, qui est vraiment une, do une couleur dominante que j'aime chez moi en fait. Donc euh, voilà. Et tu vois par exemple par rapport à, au travail qu'on a fait entre Passage insolite et entre Naya c'est là aussi où, en fait, je suis, je suis tellement heureuse d'avoir ces deux projets, c'est qu'il y a deux aspects de ma personnalité aussi qui, qui, viennent, qui viennent se nourrir autrement. Et Naya Kitsu, je l'ai abordé complètement différemment, avec peut-être moins d'intensité de ce qui était, en fait, euh... Tu vois, le, le rapport, parce qu'il y a quand même, euh, il y a autant de moi dans les deux entreprises, mais je mets quand même beaucoup, beaucoup plus d'intimité, entre guillemets, euh, dans le lien euh, avec les gens dans, dans Passage insolite que dans, que dans Mayakitsu, parce que forcément, bah, on ne touche pas les mêmes choses. Donc, euh, c'était chouette aussi de travailler l'identité de marque autrement pour un produit physique qui nous échappe peut-être encore plus, en fait. Ouais. Et... Euh, et vous êtes et à, fait, deux à, deux. Aussi, à deux à le faire aussi. On est à deux à le faire, donc il faut aussi concilier ouais. les besoins et les envies et les goûts de, de chacun. Ouais. Euh, l'évidence sur Naikitsu, elle était sur, euh, sur la symbolique et sur le petit euh, l'animal totem, hein, qui est euh, la libellule, parce que ça c'est vraiment l'évidence euh, depuis le départ que euh, la libellule c'était euh, le représentant de Naikitsu, parce que euh, parce que c'est résistant, parce que c'est un animal qui s'adapte, parce que c'est un des plus vieux d insectes, etc. Et puis c'est un, un insecte qui se transforme. Donc tu vois, il y avait ce truc, donc on est parti autrement. Est -à -dire, et, et ça, je trouve que c'est super intéressant de, de pouvoir vivre de face de la créativité d une, d une, de la création d'une marque et de la création d'une identité visuelle et d'un univers de marque et de voir comment on peut mettre de soi de façon euh, différente et en même temps identique et je trouve que c'est passionnant de le faire c'est pour ça c'est je pense qu'il faut aussi se faire confiance et lâcher un peu prise et accepter qu'il euh, en ressortira quelque chose qui forcément nous correspond si on a vraiment travaillé le fond en fait, si on sait vraiment ce qu'on a envie de véhiculer à travers ce projet et cette marque
0: et à travers euh, le reflet de... de de Passage Insolite et de Nanyakitsu, est-ce que tu as l'impression euh, que du coup, euh, ce que tu avais envie de retranscrire visuellement en termes de logo, etc., il bah, y a bien cette symbo des symboliques et des choses qui sont euh, hyper puissantes que justement tu voulais avoir à tout prix dans tes logos
1: moi, je trouve qu'il y a une évidence, c'est-à-dire que je ne je euh, je, je sais pas forcément à un moment retranscrire visuellement. Je sais le faire sur certaines choses, mais en termes de logo, etc., pour moi, ce n'est pas forcément toujours simple. Donc, c'est pour ça que je préférais travailler avec quelqu'un et travailler avec quelqu'un avec qui on avait creusé aussi les fondamentaux de marque. Ça, c'était vraiment extrêmement important pour moi et ça correspond sans que j'ai eu d'idées préconçue au départ de ce qui me parlait. C'est-à-dire qu'on a fait des moodboards, en fait, en gros... Bah, je t'ai donné de l'inspiration et tu l'as transformé Et quand moi, j'ai récupéré les, les projets... Enfin, de toute façon, déjà, euh, on n'a pas, pas fait euh, enfin, aller-retour. Hein, je crois que quelque part, euh, les propositions que tu m'as faites, ça a été assez vite une évidence que c'était celle-là et pas une autre. Et du coup, tu vois, il y a ce sentiment d'évidence. Donc, te dire que c'est exactement ce que j'attendais, je ne sais pas parce que je ne suis pas forcément capable de savoir exactement ce que j'attends. Mais je sais matérialiser ce que je ressens et si... Le résultat sur le papier correspond, c'est juste
0: évident et c'était le cas. En fait, euh, tout est venu assez naturellement. Le nuage pour euh, ouais. pour passage insolite, le parapluie, enfin euh, euh, tout. Alors tu vois, autant tout le nuage, est... il
1: était évident, autant le parapluie, je crois que c'est toi qui me l'a proposé. Et quand tu me l'as proposé, j'ai trouvé ça évident. Tu vois, c'est il y a vraiment quelque chose. Et je pense que c'est pour moi et j'emmène de je, je prêche pour ta paroisse, hein, mais clairement, je pense qu'à un moment, c'est aussi important de pouvoir, euh, là, pour le coup, travailler avec quelqu'un que tu lui confies la totalité ou juste une partie de, de ton ami ou même de trouver quelqu'un avec qui échanger parce qu'à un moment aussi, on, nous, on tourne en rond avec notre propre symbolique habituelle, nos propres réflexes et je pense que c'est important aussi d'ouvrir à un tiers pour qu'à un moment, en fait, tes mots, tes symboles et tes valeurs elles viennent résonner autrement chez quelqu'un d'autre, tu vois, et que c'est cette espèce d'aller-retour. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est important.
0: Ouais, tu as besoin de sortir du, du, de, de ton projet de, et, et que quelqu'un t'aide aussi à prendre de, bah de, de la hauteur euh, et puis euh, t'aide à, à coucher de ton, ton projet, quoi, clairement. Ouais.
1: et moi, je crois que j'aurais jamais autant aimé le, lo le logo de Passage Insolite et le logo de Naïvitu. Je les aime beaucoup et je pense que si c'est moi qui les avais designés. Euh, je m'en encore plus vite je, je m'en en fait parce que ce serait ma création et moi j'ai du mal avec ce que je produis des fois donc euh, je pense que c'est bien de, de, de ah ouais c'est marrant ça. Ça, je pense qu'il y en a de... ce serait l'inverse
0: ouais, ouais. c'est
1: rigolo ouais. Ok. en tout cas moi je sais que c'est comme ça okay. j'en ai créé des logos pour d'autres choses donc je sais et je sais qu'une fois que je les ai créés le fait d'avoir un peu pressé ma créativité et mon voilà, bah je sais qu'une fois que ça s'était pressé, c'est comme si c'était trop pressé et du coup, bah, je les aime plus. Une fois que je les vois et que je les revois et que je les revois, bah, je vois plus les défauts que, que ce qui va bien.
0: Ok, je vois. C'est perso. ouais c'est hyper perso, mais c'est hyper intéressant. Là, euh, comment tu te sens, toi, dans ces projets-là, aujourd'hui je, euh, je suis toujours
1: très alignée dans ces deux projets. Je suis convaincue euh, que c'est en lien avec qui je suis, etc. Après, euh, il y a vraiment des cycles d'énergie, c'est ce, ce que je te disais tout à l'heure. J'ai eu des phases où j'ai travaillé très très conjointement et en parallèle et presque de manière à peu près égale, en tout cas sur le lancement entre Passage Insolite et Naya Katsu. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu un moment où je mets des coups de boost à Passage Insolite, euh, donc ce qui a été le cas... Euh, pendant peut-être, euh, ben, quand j'ai lancé le podcast, etc., là, je me suis plus focalisée sur Passage insolite Après, euh, entre euh, le début de l'année dernière et euh, j'ai passé pas mal de temps sur euh, Nagakitsu parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Euh, et là, tu vois, depuis quelques semaines, je suis plus euh, sur, euh, à nouveau sur Passage Insolite puisque je suis en train de... Là, je vais, relancer. Je vais lancer euh, les produits, les labs, vraiment officiellement à la rentrée. Je travaille sur plein d'autres projets euh, d'accompagnement, etc. Donc là, pour l'instant, je suis plus euh, sur Passage Insolite. Là, je me rends compte que c'est un peu plus compliqué pour moi de passer d'une énergie à l'autre et du coup, je ne suis pas dans des journées où je vais être en partie sur Nayakitsu, en partie sur Passage Insolite. J'ai besoin de passer plus de temps sur un
0: puis après, repasser du temps sur l'autre. Je vois. Mais comme du coup, euh, Nayakitsu, vous êtes deux, tu peux aussi oui. peut-être... Euh, J'imagine que si tu étais seule dans les deux, ce serait peut-être beaucoup plus compliqué, non je, je pense que honnêtement, ce ne serait pas
1: possible. Je, ah, okay. je, honnêtement, aujourd'hui, euh, je, je vais être transparente. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Je, je pense que si l'un était beaucoup plus avancé et que tu vois, par exemple, Passage Insolite avait déjà 4-5 ans d'existence, etc., là, je pourrais très bien envisager de lancer toute seule Nike et tout. Mais est-ce que j'en aurais envie Je ne suis pas sûre. Euh, non, je pense que c'est fondamental. Euh, je ne pourrais pas faire les deux euh, toute seule. Pense pas. Okay. Enfin, tu trouves toujours des solutions hein, tu, tu, euh, mmh. tu sous-traites des choses tu t'entoures etc aujourd'hui j'étais pas forcément dans cette volonté de, de recréer une équipe euh, en tout cas euh, dans le sens classique du terme embauchée du monde euh, donc euh, forcément je travaille aussi avec des personnes qui me donnent des coups de main sur différents euh, euh, sur différents sujets mais euh, je suis pas ça, ça reste du ponctuel etc et je, 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 je pourrais pas tenir les deux et même en termes de, de pression parce qu'il voilà, ne faut pas non plus euh, se cacher derrière notre petit doigt hein, euh, l'entrepreneuriat ça aussi des, des montagnes russes émotionnelles par moment et du coup je pense qu'en termes de pression ce je, je serait compliqué pour moi
0: ouais et euh, bah c'est honnête de le dire parce que c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans cette problématique de se dire oh là, là j'hésite entre deux mais euh, est-ce que je vais réussir après euh, j'imagine que voilà, chacun a son organisation, ses capacités, ses possibilités et tout est possible finalement. Et ce qui est valable pour moi et pas forcément valable pour les autres, tu vois. Peut-être que certains ne euh, pourraient
1: pas du tout lancer deux projets en même temps et, et je l'entends, je le conçois et d'autres n'ont euh, pas besoin de quelqu'un d'autre pour lancer euh, trois projets d'un coup et le font très bien. Euh, je pense que par contre, le dénominateur commun, c'est vraiment se connaître s'écouter et savoir aussi euh, quelles sont euh, nos capacités notre niveau d'énergie et savoir aussi que euh, potentiellement lancer 2 3 4 projets enfin peu importe euh, ça veut dire ça veut dire aussi euh, fermer des portes à d'autres choses dans sa vie entre guillemets moi aujourd'hui j'ai j'ai des enfants, même si euh, je les en garde alternés, etc. J voilà, je, je m'en occupe, je passe du temps avec eux. Euh, je sais que si j'avais encore un autre projet, euh, je, voilà, ou si j'étais seule sur les deux, ben ça voudrait dire, euh, tu vois, un peu couper des parts de certaines choses ou des sorties ou des moments avec des amis. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même envie d'avoir, euh, d'avoir un équilibre qui est le mien. Hein, C'est-à-dire que certains diraient, ouais, mais toi, en fait, dans ton équilibre, il y a quand même beaucoup de boulot. Peut-être, mais il y a aussi des moments euh, voilà, où, je, où, je, où je me pose et où je profite. Donc, euh, et même dans le boulot, je me pose et je profite. Donc, euh, C'est encore autre chose, mais c'est le mien. Et ça, je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître et de savoir s'écouter ponctuellement pour se dire euh, « Oui, je me connais, mais euh, j'ai peut-être un peu bougé. Donc, est-ce que c'est toujours OK ?» Tu vois, savoir aussi réévaluer les choses. Est-ce que c'est toujours ce dont j'ai envie Parce Et que, du coup, euh... ouais, Vas-y. <rire> non, non. Euh, <rire> oui, est-ce que c'est toujours... Tu vois, cette, cette notion d'envie, pour moi, elle est fondamentale. Et, et c'est quelque chose qui... Ça, c'est aussi une notion qui était importante, c'est-à-dire l'envie et le plaisir. Si demain, je n'ai plus d'envie et de plaisir dans, dans mes business. Je pense que ce sera problématique et ça m'entraînera ça ça vraiment à me poser des questions, de savoir ce que je veux en faire. Bien sûr. Si ça dure. Tu vois, parce L'importance...
0: Oui, ouais, complètement, d'où l'importance de s'écouter euh, quand on est dans un projet euh, en plus entrepreneurial, où on est euh, en face à face avec soi-même, ou si on a une équipe, peu importe, mais c'est quand même mmh. nous, notre boîte. À un moment donné, de se dire, bah, en fait, il si y a des trucs que je n'ai plus envie, il ne faut pas les faire, en fait. Et s'il y a des trucs tu te dis, purée, là, je sens que j'ai envie d'aller dans, ce, dans cette voie, il bah, faut s'écouter, il faut y aller, parce que il y a la pérennité aussi de. de de l'entreprise qui est, qui est en jeu. Et toi, justement, oui. comment tu réussis à euh, équilibrer euh, Parce que tout à l'heure, tu disais que ce qui te permettait quelque part aussi de garder le cap dans, dans tous tes projets pro, c'était d'équilibrer aussi par rapport à ta vie perso et d'équilibrer oui. tout court, en fait, de t'écouter et d'essayer d'avoir... Euh, euh, bah de rester dans cet idéal euh, de vie euh, pro, perso. Tu as des conseils, des astuces, des trucs à nous partager euh, Je... Ben, là encore je te dirais que c'est de savoir aussi se connaître et savoir comment euh, comment
1: on vit les choses tu vois par exemple moi en ce moment euh, ce que je teste c'est euh, du coup de, de suivre mon rythme qui est pas forcément euh, qui est pas forcément le rythme que j'avais avant d'ailleurs c'est à dire tu vois en ce moment euh, je travaille pas forcément énormément le matin par contre je travaille très tard le soir je travaille même après euh, manger je peux me coucher à... je peux travailler jusqu'à minuit et c'est pas un problème et pour l'instant j'ai pas d'énergie le matin pour travailler tu vois je fais d'autres choses mais j'ai très peu d'énergie pour ou très peu d'envie pour travailler le matin et euh, bah, aussi le fait que je travaille beaucoup avec moi ou avec mon conjoint si, on a, si des fois, on a envie de travailler le week-end, on ne s'interdit pas de travailler le week-end. Pour autant, si un lundi, on n'a pas envie de travailler, ben on ne va pas forcément travailler. Donc, tu vois, on a cette liberté de pouvoir un peu se dire euh, on met en place euh, le rythme en fonction aussi de... De, de ce qu'on ressent et de ce qui se passe dans notre vie aussi. Donc euh, voilà. Après euh, nos, deux, nos deux métiers et ces deux projets, et ça c'était quelque chose qui était extrêmement important pour moi. Et aujourd'hui, nous permettent de travailler un peu d'où on veut. Donc ça veut dire que de temps en temps, on bouge, euh, on bouge ailleurs, euh, dans d'autres endroits. Et ça pour moi, c'est aussi quelque chose qui est très. Euh, je ne vais pas forcément à l'autre bout du monde, hein, mais, euh, mais je vais dans des endroits qui me font du bien, qui me changent d'air. Et ça, moi, je trouve que c'est très, très précieux et ça me fait énormément de bien aussi. C'est-à-dire que des fois, ben, ça me permet de... Tu vois, c'est juste euh, des phrases différentes que tu entends, des approches des gens un peu autres, etc. Et ça te fait tilter sur des choses et ça te fait rebondir sur des choses. Moi, j'essaye toujours beaucoup de me nourrir de, de ce qui se passe autour de moi, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je sens, etc. Et je trouve que du coup, d'avoir cette chance de bouger et changer un peu d'environnement, bah, du coup, ça te démultiplie euh, plein de choses. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas vraiment des secrets, hein, c'est juste... Euh, c'est juste avoir appris à savoir, euh, savoir m'écouter et à savoir ne pas culpabiliser si je fais pas des horaires de boulot euh, 8h-midi, 14h-18h, tu vois. C'est aussi déconstruire cette idée que euh, pour, euh, pour réussir, il faut s'astreindre à des rythmes de travail, à des tout doulistes, à des machins. Moi, tu peux être certaine, je, et je dis ça pour moi, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien. Je me mets des blocs de temps dans la semaine et je prévois de travailler sur ça. Tu peux être certain que j'ouvre l'ordi, tu peux être certaine que j'ouvre l'ordi et que je regarde et que je vois bloc de temps, publication Insta. Je vais faire tout sauf ça. Je ne supporte pas d'avoir prévu finalement, tu vois, d'arriver et de me dire, bah non, euh, non, non, j'ai pas, t'as prévu ça, mais ben je vais pas faire ça faire autre chose je sais que j'ai à le faire mais je vais pas le faire là tout de suite maintenant en fait ça m'énerve c'est une espèce de le contrainte. petit côté
0: rebelle. Euh... <rire>
1: exact exactement et ça tu vois ça m'a posé vachement de problèmes au début en me disant mais t'es vraiment euh, nul euh, voilà tu fais pas de tout list, tu fais pas de machin en plus moi j'étais quelqu'un qui avait une très très bonne mémoire je l'ai toujours mais un peu moins et avant j'avais tout mon agenda dans ma tête j'avais pas besoin de regarder mon agenda quand je bossais je regardais pas je savais exactement ce que j'avais à faire euh, Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et, et oui, parce que justement, j'ai appris aussi à être un peu plus flexible et a pas à pas me dire on doit faire comme si c'est bien de faire comme ça. Euh, tout ce, tout ce, tout ce, ce qu'on ah ouais, c'est croyance en fait. Et oui, bah, c'est pas grave, je peux bosser euh, trois nuits jusqu'à deux heures du matin si ça me va. Et puis peut-être le lendemain, je vais me lever à six heures et travailler. Et puis après, pendant deux jours, je vais faire carrément autrement. C'est un peu ça. Et d'avoir cette liberté de le faire, je pense que la liberté quand tu es entrepreneur. Tu l'as, mais tu ne te l'offres pas systématiquement. Tu n'acceptes pas forcément de moduler autant ton rythme de travail, etc. Et puis la dernière chose que je veux dire, mais ça c'est mon approche de la procrastination, c'est que je pense que de temps en temps, c'est extrêmement nécessaire de procrastiner. On ne peut pas être tout le temps euh, voilà, focus à faire des choses, à s'astreindre à des choses, et que quand on sent qu'on a besoin, de, de qu'on n'y arrive pas, ben, c'est un peu de se poser avec soi et de se dire, est-ce que vraiment j'y arrive pas et est-ce que vraiment j'ai besoin d'un petit peu de repos ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque et que c'est un sujet qui me demande de sortir de ma zone de confort Donc ça, c'est un peu un, une habitude que j'ai pris quand je vois que j'ai du mal à me, à, me, à me mettre sur une tâche qui, que je dois faire euh, et, que et que je la repousse et que je la repousse et que je la repousse et que je fais autre chose euh, ce qu'on peut très bien procrastiner en faisant euh, semblant de faire du travail hein, c'est-à-dire on va faire des trucs qui ne sont pas du tout fondamentaux pas du tout urgents, on n'a pas besoin que d'aller sur Insta, on peut très bien en euh, plus se faire croire qu'on fait des choses donc j'aime bien faire attention à ça et de me dire ben, est-ce que ça bloque ou est-ce que tu as besoin de repos et tu vois j'essaye de répondre à la question et de comprendre
0: on arrive euh, pratiquement à la voilà. fin. mais j'ai beaucoup, beaucoup reste, parlé. Okay. Il me reste quelques petites questions euh, qui, sont, euh, qui sont un peu... Ouais, c'est passé très très vite. Mais là, du coup, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie avec une petite baguette magique, ce serait... Déjà, est-ce que tu changerais quoi que ce soit Et si oui, qu'est-ce que ça serait Je ne suis pas quelqu'un qui regrette
1: et en fait, euh, je me dis que cette petite baguette magique, elle, on l'a toujours quelque part. Donc, euh, quel... je crois que si cette... Euh... J'ai cette vision de l'amélioration permanente. Donc, euh, si je sens qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, bah, je sais que c'est à moi de faire en sorte et d'utiliser ma petite baguette magique pour le faire. Je sais juste que par moment, euh, ce n'est pas toujours magique et que des fois, ça prend un peu plus de temps qu'on le prend. Mais donc, du coup, non. Je, je continuerai à, à, à avancer dans, cette, euh, dans ce côté où je sais que je peux changer les choses. C'est dans mon pouvoir si, si j'ai vraiment envie de le faire et si ça compte pour moi.
0: Donc là, en ce moment, est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans tes marques Oui. Top. Et j'ai une petite dernière question, euh, ou plutôt avant-dernière question. Euh, ça fait pas si longtemps, du, du coup, que toi, euh, tu t'es lancé et je trouvais ça, justement, hyper intéressant d'aller euh, interroger euh, bah, une fondatrice qui est, finalement, à ses débuts, euh, parce que euh, j'espère que dans peut-être un ou deux ans, j'irai t'interviewer et que tu auras plein 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 de, de, de nouvelles choses à nous apporter et à nous raconter. Euh, mais euh, le succès pour toi c'est quoi Moi ouais, enfin c'est quelque chose de très. Euh, plus j'avance et plus je me dis
1: que le succès ou plutôt là j'aime mieux le, le terme de réussite que de succès euh, mmh. parce que le succès a un côté que moi je trouve un peu plus euh, tournée vers l'extérieur et je pense qu'au final euh, moi ce qui compte c'est plutôt la, la réussite parce que tu peux très bien te, quelque part te planter dans un projet et euh, malgré tout en, en avoir tiré tellement de choses et, et, et avoir, fait des, avoir pris les décisions tellement en fonction de quitter que ben, voilà peut-être des fois ça marche pas parce que c'est pas le bon timing et que t'as pas rencontré ou t'as pas su faire certaines choses mais Tant que tu te sens en accord avec toi-même et que tu apprends des choses, pour moi, c'est réussir, en fait. C'est ça. Je comprends.
0: Non, Donc, des
1: fois, ben oui, t'as pas, pas le succès extérieur que, que tu attendais et c'est là, tu vois, que du coup, peut-être le sens de passage insolite prend aussi tout, euh, toute son ampleur. C'est que tu ben, t'es pas là où tu pensais euh, arriver en, en traversant le passage, mais sur le chemin, tu as, as été tellement... Euh, honnête et aligné avec qui t'étais ou en tout cas dans cette volonté de le faire que ben, t'arrives à quelque part t'arrives quelque part et, et c'est très 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 riche en fait et tu vas avoir d'autres projets ou d'autres idées ou d'autres ressources pour faire autre chose pour transformer tout ça
0: ok top merci et la dernière des dernières est-ce que euh, aujourd'hui il y a des marques qui te fascinent qui t'inspirent et euh, que tu euh, que t'aimerais euh, T'aimerais écouter justement qui se cache derrière euh,
1: J'aime énormément Make My Limonade avec Lisa Gachet parce que je trouve que voilà, on sent que sa marque elle est pleinement alignée avec qui elle est, que euh, son univers il est créatif, riche, engagé, etc. Donc, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, j'adore aussi euh, martha Brooke qui est une euh, éditrice de papeterie anglaise et pareil elle a un petit grain de folie et elle incarne sa marque euh, elle est dans le pink euh, le girly euh, mais avec tellement aussi de, de subtilité et elle est drôle euh, elle se met euh, elle se met en avant mais juste qu'il faut tu sens que tu vois elle pétille, donc ça c'est chouette après, euh, qu'est-ce que j'aime bien Il euh, y, a, y a plein de marques qui me parlent mais euh, voilà, ces deux-là, c'est vraiment des marques où moi je trouve. Moi, c est, c est, tu vois, d'ailleurs, c'est des femmes qui les ont, euh, qui les mmh. ont construites. Euh, mmh. Avec qui En fait, c'est ça qui me touche, c'est de sentir que. Et une vraie. Ce mot, moi, je l'ai beaucoup utilisé. Je sais qu'il est galvaudé, mais c'est quelque chose moi qui me parle profondément une vraie authenticité, c'est-à-dire tu vois, il n'y a pas de... Dé... Je pense pas qu'il y ait de décalage entre qui et la personne, que les choses font... Ces personnes font leur business avec leur cœur aussi et acceptent qu'il y ait des trucs qui marchent et d'autres qui marchent peut-être moins bien, mais elles y croient et ça se sent, en fait.
0: Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, c'est chouette. Écoute, merci. Je crois que j'ai fini de te faire... Euh... <rire> <rire> trop cogiter, enfin, ça... Je pense que tu continueras à cogiter quoi qu'il en soit. Oui. Mais euh, en tout cas, merci pour ta sincérité, pour tes mots, pour ta bienveillance. Euh, oui. Si on veut découvrir ton, ton univers, oui. où est-ce qu'on doit se rendre
1: Alors, ben, Instagram, à la fois pour Passage Insolite et Nayakitsu, nos sites internet, le, le podcast pour Passage Insolite, c'est déjà, déjà pas mal. Et puis après, ben, je, suis, je suis aussi euh, assez accessible, hein, euh, soit en DM sur, euh, sur Insta ou par mail. Je, je suis vraiment quelqu'un qui aime échanger et, et qui prend plaisir à, à pouvoir euh,
0: avoir des contacts avec les gens. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. C'est noté. Je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourde. <rire> Écoute, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai tous les liens... Euh, euh, dans le, dans le descriptif. Donc, euh... donc voilà. Merci. Merci à
1: toi et puis plein de bonnes choses pour ton podcast. C'est une belle, une belle réussite dans ce projet. Tu le fais aussi avec le cœur. C'est pour ça que ça me, ça me touche et que j'étais d'autant plus euh, bah, ravie de pouvoir être
0: honnête et sincère et de me livrer. Merci. Super. <rire> ça me touche. Bon, bah, écoute. À la prochaine! À la prochaine! Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te sacocher dedans la boîte et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacojetdanslaboîte.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut